0: 欢迎收听《观影风向 标》， 我是石 阳， 我是波 米，
1: 我
2: 是玄木。
0: 哎， 我们晚了两天 啊， 呃， 今天带给大家那个刚刚上映的《解救吴先生》的影评。首先由波米来为大家
3: 介介绍一下这部电影。嗯， 好， 呃， 这个其实有点感觉有点不太好意思，因为就是这个《解救吴先生》这个票房好像不是太好啊。对。然后那个，但是片子质量我们都是觉得不错的，所以感觉到现在才说，嗯、因为很多人盼着，就是说可依据这种来判断要不要去看。对对。这个我觉得可以是可以给个判断，因为、嗯、呃，先说一下基本信息，它的编剧和导演都是丁胜
1: 。对。
3: 呃，但是我们必须要说，《解救吴先生》这个片子是根据。一个影片、这个，这部影片的其中一个主演吴若甫先生，嗯、在十一年前的一个真实的明星绑架案，嗯,嗯啊，原案改编的一个一个一一个电影，对啊，那原来演吴若甫，也就是被绑的这个人，换成了刘德华，对啊，而吴若甫呢变成了警察，警、呃、其,其中一个警察，其中一个警察，那么跟他一样演警警察的还有刘烨。这个是丁晟之前《硬汉》和《警察故事2013》的主演，对，然后还有这个老版张纪中《水浒传》里边李逵的饰演者赵小瑞，在这里边演大 boss， 那演警察的这个这个这个大 boss， 然后呢还有几个其其他的路人甲就不太重要了，然后反派、嗯、啊。呃，为就最大的一个反派王千源啊，这个待会儿我估计会成为一个话题点啊，我们会猛聊他、哎。此外呢，当然还有一个属于一个呃也算客串性质，但其实算个小配角的林雪啊、嗯，里面饰演这个刘德华的好朋友。对、哎、啊，呃，基本上呢就是这么这么几个角色。呃，然后里边还有一个跟王千源有激激情戏的一个唯一的一个女主角啊，角也不算女主角了啊，嗯、为一个女性角色、嗯、李梦。对。哎基本上呢，就这个情况。然后这个片子是一百零六分钟 2D 版，二 D 版啊，九月三十号在大陆上映。嗯，对。就是这个情况
0: 。嗯嗯、其实我我我挺喜欢丁胜这个导演的。那从那天的、嗯、那年，我们刚刚开始做这个风观影风向标的时候，警察没错没错，警察,警察还有大兵小将、201, 对，硬汉对，对。其实他这几部电影我都挺喜欢的。所以我这次我我
3: 、嗯、你你虽然你知道，我想了想，就可能解救吴先生是我们除了那个套拍的那个霍比特人之外。嗯第一个就是说，我们这个节目已经做到一个导演，我们说了他两部电影了，哎、你明白吗？就是他拍了另外一个，然后他接着拍拍了这个，上映之后。我们还在做，对
0: 对,对对对对对对。好，那其实、嗯、呃，听到这儿啊，大家也知道了，我们三个人其实有已经对这个片子已经有一个一个非常大的一个判断了，就是说大家该看赶紧去看，因为这个片子排排片不是很多、嗯，而且票房也不是很少，现呃不是很不是很多,很多对，对，到现在应该是几千万吧，应该是两三两三千万这样的一个票房吧，啊、不,止
2: 不,止不止，可能不五六千万的样
0: 子吧。啊、对对对对、嗯，但是跟我们那个前几天五点几分的这个。这个啊、九层妖塔什么之类的、啊，九层妖塔什么的，嗯、可这个差很多，差太多了啊！好吧，那我们闲话不多说，来开始评分。首先是剧情，波米多少分？我是七分。呃，我是我也是七分
2: ，我也是七分
0: 。所以你看今天的分数都非常非常的高啊，相相,相当比较高啊。那、呃、我们这个要
3: 不要剧透、啊
0: ？这个？我觉得其实。这个剧不剧透，大家从看第一眼就知道这片子的结局是什么，所以我觉得可以，没没没没关系对，对，对，没关系。哦、但是我在想、哦，我们三个人都说完了、嗯，有没有必要跟大家说说当年2004年的吴若甫的这个绑架案的一个大致情况呢？啊、嗯
1: ，其实我觉得
0: 跟这个对照起来也也也是有一点相似的,的，有很多相似点的
1: 。是的是是是,是,
0: 是。呃，其实当时啊，嗯、这个。片子跟这个片子唯一不同的是，其实，在2003年的时候，吴若甫被这华子，也就是说，这里面他叫王丽华，真实的人叫王丽华，丽华已经结过一次了，他已经结过他一次，但是那车没被拦住。之后，这王丽华又纠结了几个人，在这个04年的2月3号晚上，也是这个跟剧情非常像。吴若甫跟几个朋友谈完事儿，从这个朝阳区的某个酒吧出来，完之后，这几个人上去亮警官证，几秒钟把吴若给呃吴若甫给靠上，一转眼就没了。也是经过差不多就是呃这个一天的时间啊，之后呃警察这里面跟差差不多，先是把这个呃王丽华给抓起来了，之后王丽华呢也是说在途中说要见他的女朋友和一只狗。之后呢？警方判断可能他已经到这个崩溃边缘了，带着去见了女朋友，女朋友马上转身走。这个时候，这王丽华说：“啊、呃，我我带你们去吧。”之后带他去了这个绑架的地点，把这个呃，就把这个吴若甫给救出来了。整个的其实跟这剧情，呃，整个的线索还是非常非常像的，对。大概当年的零四年的这个案情大概是这么这么着一个一个过
3: 程啊，对，就是零四年那个就是这是在我小时候印象特别深刻，因为他实际上当时是有一个特别重要的一个就是北京收视率还挺高的一个节目叫《法制进行时》，嗯嗯，然后他的那个女主持人叫徐涛，对。这可能北京部、嗯、北京片的都知道这个这个女主持人，然后她跟刑警方面的关系特别好，那个片、嗯、呃就是那。那个案子出来之后呢，呃，当时北京市政府可能是为了觉得，因为这是大明星嘛被绑了，所以是一个宣传，咱们这个，哎，咱们这个这警警队非非常是好的一个机会，嗯、所以呢。嗯就是就是让他的这个摄制组是全程跟拍，
1: 嗯
3: 啊，全程跟拍，所以呢，他们后来也做了一个他的这个专题片，就是法制进行专题片，就叫《惊魂二十二小时》。嗯，这个呢，现在网上还能搜到，大家可以去可以去看一看、嗯。里边呢，就是几乎是很多情节，基本上跟这个姐姐吴先生就是几乎完全一样。
0: 对对
3: ，啊，几乎完全一样。就比如说那个王王千源被那个警察就给给给堆在墙上，就刚被抓起来，把马马上押回。派出所，然后给他堆到墙上，问他一帮人围着、那个，哎，对对对，对，说你你你赶紧说什么事儿，然后他说你说哪件事，说你说说最后一件事，就这个台词都是完全一样的。嗯哎，完全一样的啊，所以呢，就是呃那个，但是那个片子，当然它拍的比较正啊，就按照咱们现代化很主旋律啊，就歌颂咱们这个伟大的民警啊，什么这、嗯、这个那个的，就是说他这个是电影跟电影角度不一样的。但是呢，那个纪录片呃也不能算纪录片，专题片的专题节目，它呃提供了很多这个真实的这个这个这个这个、这个、这个片段视频、嗯场景，实拍摄的。对，真实拍摄，甚至就是就是王丽华，就是就对,、嗯、就对，就是王王千源这个原型人物，他这个其实都还没被判刑的时候、嗯，警察跟他的这个对话过程很多都被记录下来。嗯，呃、这个实际上在。在美国是挺常见的，在中国是非常少见的一件事儿、嗯。是的，啊，就是因为我觉得是因为他绑了一个大明星，所以就是市政府愿意去做这个形象工程，所以才会让记者这么拍。就是当时包括所有的专家专题会议，都是这个徐涛就在旁就在旁边坐着，然后这个摄像机开着，然后就全程记录。嗯嗯当然了，可能这个如果最后人质被毙了，可能这些片子就不让他放就完了嘛，对吧？是是就其实也没什么。所以说呢，就是，呃，但是最后不是成功了嘛？所以就是那个是非常非常详实的一个一个一、嗯、一个专题片，大家可以可以去看看。而且，呃，里边特有意思的一个事儿就是，呃，徐徐。去呃，这个这个后面后面我们再说吧。就总之、这个，这个这个这个专题片是是有这么一个事儿。对、嗯、对对对对，嗯。OK，
0: 嗯那好，我们来聊一下剧情啊。首先，呃，我们玄牧先来聊聊
2: 。嗯，这个解救吴先生啊，其实大家可以看得到，我们刚刚也说了，他算是在这个十一档里边最受冷落的一个电影啊。嗯，虽然我们大家听完之后也会知道，这是十一档里边品质质量最好的一个影片、嗯。那这个影片呢，其实它的弱势在于这个类型，嗯，以及它选的这个时间呢。说实话，这一这是一个大家放松的一个一个假期嘛。其实对于这个类型的选择，相对呢就不会。特别的讨
0: 巧，对不
2: 讨巧。<咳>那那我们呢，也就重点的跟大家说一说这个片子。嗯、那这个影片呢，《解救吴先生》刚刚他是基于就都说了嘛，基于一个原就是真实的事件改编的。嗯、那这影片给我我个人最大的感受就是，它整体的节奏。嗯、特别的紧凑，在观看的过程中，嗯、而且呢，它的这个就是是真的有一种远景重现的感觉、嗯。那你们刚刚又介绍了说，它是对于很多原始的那种，又是。这种真实重现的，包括连说的话都很像的话，对，那我觉得真的是就是比较成功的部分在于他非常忠于原著，对，忠于事实的这个、<笑>这个呈现上，我觉得这一点还是真的不错的。嗯、而且呢，这里边他的这个，就是其实他是他的这个故事是。说白了是一个没有悬念的故 事， 因为它是一个既定发生的事实。它能够将一个一开始就没有悬念的这么一个故 事， 用这么紧凑的一个节奏去吸引着这一百零几分钟。我个人的感觉是一直跟着在走的。嗯， 就虽然就是像这种类型 啊， 不是我个人最喜欢的类 型， 但是 呢， 看完之后感 觉， 说实 话， 第一觉得挺爽 的， 就是它没有一 种， 呃， 拖沓 感， 而且 呢， 会让你。真的是置身于这件事情的发生过程中、嗯，甚至我看过之后还有一点顾虑。这个顾虑是什么呢？就这种类型的影片，再加上这些，就像王千源饰演的这些罪犯、嗯，他们这种手段会不会被那些，嗯。<笑>嗯真正的作案分子去进行学习，嗯，然后用到他们实际的操作过程中，嗯，我其实当时看完之后会心里会有这种感觉，有点有点怕怕的，就是、说实际要真是再这么发生，这些人也学了这么多技巧，还挺恐怖的，嗯，对，那但那应该是
3: 明星比较担心，<笑>我觉得咱们其实不是不是太，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>对，我觉得波米可能就更担心一点，<笑>
3: <笑>为什么呀？为什么呀？更有老老骂人家是不是？<笑><笑>然后
2: 从那个呃，这这就是从整个剧情的角度来讲，我觉得就是包括它的一些拍摄手法上，它、嗯、是那种纪时性的感觉是很强的。嗯，那一会儿我们会提到演员了，就各个方面，它是一个很完整的、嗯。从表达上啊，然后从这个节奏各个方面，然后以及从影片呈现的这种色彩的感觉、嗯、和一些小的细节，包括苹果呀那些寓意，这些东西，真的你琢磨起来，这个片子是值得慢。虽然它是一个这种警匪片，但是它的很多细节的设置是很值得你去品味和咀嚼的。嗯、而且呢，它这里边这种人物性格的设定，以及对于咱们现代社会这种贫富差异的这种反思，就是这王千王千源饰演的这个人这个华子，他能形成这种状态，就是当然他我们不能说他是。就是是可以从他角度去说对洗白对、嗯，不能洗白，但是也真的是因为好多东西使得他就是畸形畸形发展成这个样子。嗯，那他当然有好的方面可以去发展，有有该走的那条路啊。但是他的这些这些情况，他里边我对我印象很深的，他提了好几次，就是这个人命各有不同，就他对这件事情的这种这种感叹，然后就让你会觉得心里凉凉的。嗯嗯，所以。从剧情的角度来讲，我觉得整体都是不错的。OK，、嗯、这是我的一些看法
0: 。呃，我觉得全牧说的，呃、大大部分都是我的意见。我想提几个小点，就是说，我觉得这部电影的编剧对于细节的把控是非常棒的。我们刚才说到了很多的东西，嗯、我们从从最开始的两分钟的镜头，我们可以完完全全从它的快速剪辑里面知道，这是在北京发生的。工体，呃，还有什么三里屯儿？哎，各种各样的北京的街景，叭叭叭，直接把你揪回到北京这个地方，而且还是个冬天。我觉得这个起码从它最开始、最地点的细节快速剪辑里边，我们得到了充分的觉得啊。我知道这是在北京发生的。另外还有一些小的细节，比如说第一次遇到刘德华，刘德华说那个口音，大家一听哦，他是讲的吴若甫的事完了之后，这是一个香港人说普通话的概念啊，而且还说的有有,有一些呃有,有一些不准。完了之后
3: ，你说他自己嘛，就是对
0: 刘德华说了一句话，一下子就解释了整个的这这这些东西。说我不习惯在左边的。这一下大家知道哦，香港是右家，他是一个香港演员，这我们家马上释然掉。还有最后刚才呃这个很多的地方，比如说这个玄木说的苹果，他这里面提到了多次的苹果。当然我估计当时按照真实案件发生，我不知道有没有这个苹果这个概念。比如说他们在那个郊区里面是在一个苹果园里边找到了他、嗯嗯嗯，但是这个苹果不单是苹果园这么一个地点的一个一个一个锁定，而它里面还有各种各样。的寓意就是说，你给我一个苹果吃，我想平平安安的。到最后，他还刘德华还拎了一一一篮子苹果给到王千源，说：“我这是我送你的礼物。嗯、我其实我挺希望你、嗯、你平平安的，或者说，你看我给你拿来这么多的东西，在你死之前
2: 。但最后那你不觉得很讽刺吗？对
0: ，是很讽刺啊，是很讽刺。所以我觉得他这里边设计了非常非常多的小点。”这个这个剧情整个从呃呃破案的一点点的<笑>细节，呃、嗯，一点点往前往前延伸，我觉得一环扣一环，这些小细节起到了非常非常重要的作用。这个也是我觉得它从剧本层面上成功的非常大的一点。而且它这里边我，我想我我觉得还有两个讨论的点，一个刚才玄牧说过了、嗯，一个是呢，就是说这咱们现在中国。对警察的信任虽然好像没那么 高， 但是假如说真的忽然出现在你面 前， 有一个警一个人拿着一个警 察， 一个警察证给你看一 下， 我说我是警 察， 立马收起 来， 你能不信他 吗？ 这点其实我觉得是留给我们大家去一个思考的一个点。第二 点， 我觉得最重要在这里 边， 说的就是我和你绑匪之间的信任。我觉得这个特这个这个讨论是特别有意思 的， 就是说。我都你让我看着你脸了，好，我给你给我给不给你钱？我给你钱，我也知道我死，但是我又不能不给你钱。假如说你要是即使是蒙着面的，我们讲究一个公平，那好，你把我抓着，我给你钱，你把我放了，但是我会不会像在之前我承诺绑匪那样，我不告你呢？我不去向警察揭发你呢？这个这个信任到底？需不需要存在在你你和绑匪之间的这个协议当中呢？我觉得这个也也特别有意思。所以，整个的剧本呃剧本从头到尾我都是非常非觉得非常非常好
3: 的。嗯，好，是是就是我觉得我们三个人分数差不多。这个这个从从刚才嗯两位说的，其实我觉得也也基本上我都是比较同意的。就是,是呃。因为我个人感觉，这个片子其实它是一个比较简单的一个片子，嗯、呃，它，呃，可能你如果对比《烈日灼心》的话，可能它没有《烈日灼心》想说的东西那么多，嗯，所以说我个人感觉，当然，世阳刚才自己发散出来很多的这个点，大家也可以去思考。啊，就像就像，当然这个我觉得可能是就是是是就是大家看一个片子之后，自己都可以往各种方面发散。就比如说我我聊那个陆川那个片子，我还我还觉得他是往那个石油系方面去发发散一样。嗯、对我我我觉得这个是是一个，但是我觉得你你聊到。这个电影本身的优点，我觉得是我是都非常赞同的。关于北京这个事儿，我我我觉得我要拿到最后最后一个环节去说，因为我那那个我想我想说的特别多。嗯，然后呢，我我其实是觉得<笑>我，但是你你说另外一个优点，我我我我是非常同意的，就是说这个电影的刑侦细节是非常非常丰富，而且非常非常非常真实。就这个呢，来源于因为我们都知道丁晟啊，丁晟他。拍硬汉，包括拍《警察故事》二零一三的时候、嗯，他就已经在北京刑警队有过大量的几年的这种体验生活。嗯嗯、他跟着警察一起看卷宗啊，跟他们一起就跟纪录片导演一样，就是甚至吃喝拉撒睡都在一块儿、嗯。所以呢，包括这里边他的后面名谢里面很多的这个警队的朋友也直接给他一一些建议，关于这个电影的真实感，嗯、就是。一个导演，他就在这几年就扑在这一件事儿身上，他所写出来或者改写出来的这个本子，它的真实度想不高都都都难。嗯，所以说，当然你说它里边有艺术创作没有，那是肯定得有的。这个要兼顾这娱乐性是没问题，但是相比一个纯外行的人啊，你是找一个说著名金牌编剧说你写这么一本子，可能在细节上他还是要略胜一筹。所以就这个说我的，我觉得它真实来源在哪儿，你就可以去看看，比如说那个纪录片，你可以看看它的那些细节。因为那个纪录片，当然你现在看就是那对不起，那个专题栏目就是专题节目《法制进行时》，那可能你现在听啊，他那个法那个专我们这几期老聊到抄袭这事儿，他也是那个各种用什么24小时的那种音乐，你知道吧？因为他这不是22个小时嘛，对吧？完完了之后呢，这个这个这个都是各种抄，但是呢，那个。呃，那个专题片里边，你能听见很多，比如说警察的这个探案过程当中的一些行话，或者说咱们说的一些黑话，嗯、摘不摘比如说就这种摘不摘？对，包括呢，它里边还有一些东西，比如说他说这小区不安全，<笑>门市部不能摘，门市不能不能摘，等他走单的时候再摘,摘，就是这种话你会在那个里面听见。那这个时候你会发现，你在你。当你再去看这个吴先生这个电影的时候，你会发现，哎，其实他是有选择的把这些行话用进来。对，用得很合理，但是呢，也不是说特别喧宾夺主，就是说，因为我跟你们混在一块儿，我我不需要去去卖弄这个东西，对我我弄了一堆行话，这个其实就有又又有,有点过，又不是坐山雕是吧？对对对，就跟坐山雕那<笑>那就那就是太娱乐化，所以说，嗯、这个片子呢，因为我我们大家看完的感觉都是，它是一个纪时性非常强的一个片子。对。它的纪时性和它的纪时感是这个片子需要营造出来的一个非常非常呃，就是是最主要他想营造出来的感觉。嗯，那么这个感觉，它你如何靠近真？我觉得用大量的丰富的刑侦细节去说，这个我觉得是是是非常非常重要的一个事儿、嗯。然后他也做到了，包括嗯里边有一些你觉得看似像是这个。编剧编出来的，其实因为我觉得也是很这个题材也很不容易，就是这因为这个原案啊，也确实是戏剧性的东西非常多，所以基本上不用他怎么太改变，就是和他给给创作者提供很多灵感。你比如说那个他有一段表现王千源这个角色非常嚣张，之前他成功的绑了一个人给人撕票了嘛，完了人家也给钱了，就孔孔老二嘛，对吧？完了他给孔孔老大打电话就说。嗯，你再给我一百万，我告诉你，你兄弟买哪儿，对吧？你按说这话好像觉得非常嚣张，这是体现这个反派特别恶毒的一面，但其实这不是不杜断杜撰出来，这是真的。对，这呃，王丽华这个在原案里边，他就是之前一个，他就是这么打电话说的，啊嗯啊，就是说这不是说塑造出来的，所以呢，我觉得有这个真实感在。我觉得所有的演员的表演，待会儿我估计呢，大家会花式的夸王王千源，对吧？这个这个<笑>花叉的花夸，花式的夸，对花叉的夸。但是我就觉得，就是说、嗯、所有的表演的牛逼，它一定是建立在这个本子的真实性的基础上。对。嗯，这是一定的、嗯。我觉得他分不开，水涨才能船高。所以说，我觉得就像比如说这种，再给你一百万，当王娟员看了卷宗，或者他看了这个原来的这视频，他一下子他明白这事是真的时候，他这个感觉绝对跟他演一个生搬硬造出来的东西是不一样的。嗯，他、这个、有参照了吗？对对，这个呢，当然它里边也有这个改编，这个、改编也很牛。待待会儿我们表演可以说，但是我觉得它确实是有这样一个，包括。呃，里边我其实觉得还可以的，就是那个小丑那首歌嗯，嗯，这个呢，我我我跟我几个朋友去看的时候呢，我有朋友说呢，这个唱小丑的时候他出戏，我这个我不知道两位是怎么看的，就是、我有点，你有点是吧？略、嗯、微有点。
2: 我没没什么感觉
1: ，我觉得还挺好的
3: 。嗯，对我呢？其实是因为我是这样，我这个案子在我小时候确实是一个我能记起来的几个案子和白宝山什么的，就是仅有的几个案子之一，哈哈所以我那个细节我是知道了。我当时看到那时候，我就想，好像吴若甫就原案里边，原来是在觉得自己要临死的时候，好像是给他的这个另外一个受害人俩人,俩人唱首歌。但是不唱这首了？ Um, 我当时是不确定的，所以看完第一遍的时候，我回去查，后来发现果然没错，就是原来这个这首歌就是小丑，就是吴若甫，他后来自己回忆，他给呃受害人唱的就是这首歌，所以他没有变。Oh. 哎，就直接把这首歌拿过来，就就是，而且特别巧的一点，我觉得这可能甚至是刘德华愿意接这篇的原因，就是刘德华自己在2010年翻唱过，在专辑里翻唱过这首歌。
1: 嗯
3: ，而且呢，刘德华，呃，他自己这个这个人，他还特别喜欢小丑这首歌，就是他不仅翻唱过，嗯、而且他在做采访的时候，他跟人聊过，就是我嗯嗯我所有的歌里边翻唱歌里边，我特别喜欢小丑，因为小丑是林峰唱的吧？呃、嗯，这这首歌也特别有意思。这首歌是刘家昌写的。刘家昌是台湾这个鼻祖的一个音乐音乐人。他的这个、嗯、这首歌的首发是这个叫一个叫张奎的人，嗯，叫张奎的人。这人可能大家大陆人不太熟悉，但可能知道他哥哥叫叫张帝，是一个叫什么极致歌王。嗯、哎，就，哎，就是就是你，嗯哎、就你
0: 是问什么问题？我问,问什么问题他就说、嗯、对
3: 对。可能大家对他歌手，他是这个张帝的弟弟。哎，然后呢？这首歌原来就是一个电影的主题曲，是这个朱延平，嗯、大家知道台湾的爱德伍德，就是经常拍烂片啊，就是什么大灌篮什么的、嗯，那个导演的一个早期作品叫《小丑与天鹅》，是那时、个嗯、那个早期电影的一个主题曲，就叫小丑。哎，刘刘刘家昌写的，但是后来呢就被各种翻唱。确实，林峰就我们说，为什么吴若甫会知道这首歌？对，对对春节联欢晚会嘛。其实就是因为林、嗯、林峰在九零年春节联欢晚会唱把这歌唱红了。哎，所以大家也认为这歌可能林林峰是原唱，因为林峰岁数也挺大了。对。哎，但其其实还不是。然后呢，在林峰之后，其实呃，包括姜育恒，这也是一个老牌歌手，也翻唱过那个版本也很有名。然后刘德华在二零一零年,年他自己。也翻唱 过， 所以就 是， 所以很 巧， 就是 说， 但是吴若甫确确实实在零四年是。是真的在这个案件里面，就是他回忆，包括我后来看了吴若甫呢，就是因为他被解救出来，刚被解救出来的时候，他参加了一档这个歌颂警察的一档节目，也是专题节目。然后呢，他还在节目上回忆了这个细节之后，又在节目现场就被主持人起哄，又唱了一遍《小丑》，然后说是献给这个什么伟大的这个是公安民警，哎哎,哎。就是他还现现场唱过，所以说呢，呃，小丑这个事情是就是真实发生的，包括后来他那个受害另外一说人也也接受采访，这些都是确凿无疑的，所以呃，就是有人感觉到出戏，可能觉得这段啊，这个丁晟编的有点过，对吧？就跟那个说咱们说《警察故事二零一三》。警察案件里
0: 面应该不应该发生的这种唱歌是吧？
3: 就还以为就我还以为说这警察或者您不是成龙这、哦、演着演着就唱那孙楠那拯救了吗？啊 哎， 对 吧？ 就觉得还他还是要要来一段煽 情， 其实那一段确实对情绪是有一一个烘托的作 用， 因为他以为自己要死了 嘛， 对 吧？ 嗯。但是 呢， 这首歌确实是真实事件发 生， 所以我就说这个真实事件本 身， 它提供的这个文 本， 它的这个戏剧性本身就已经非常丰富了。对， 就看你怎么去去去。编，所以说我觉得丁晟他选这样一个题材，当然咱们也不能说丁晟这就怎么怎么着，那那这题材放这十几年了，嗯、你其他导演你怎么不拍啊，嗯、对不对、嗯？所以这还是说丁晟他他有这个敏锐度，哎，有有准备有准备，而且呢，我个人觉得他在这里边，因为他探讨了刘德华，毕竟他不是大陆明星，这个是电影的改动。他我觉得这里边小丑这个这首歌本身，他带着实际上是这个明星自己的一种自嘲。嗯，这个我觉得是其实是非常重要，尤其尤其你知道他之前他跟那受害人说，你你看过哥的演唱会没有，是吧？嗯。嗯对，比如说我我没抢着票什么的，就这个其实这种自嘲和嘲讽是特别重要、嗯，就是说，哎，你没抢你没抢着票，你没想到我现在就坐在你面前跟你单独唱吧，这面大吧，但是唱完了咱俩得死了。嗯，就这种，你知道，就这种感觉，其实是，而且小丑实际上他那个歌，你歌词其实写的很好，他其实是一个人对于演艺生涯的一个就快终结的这么一个，算是一个临终的一个表述。对对这个歌，因为刘刘刘德华吴先生当时认为自己快死了嘛，所以就是这个气氛、这个词、这个意思，我觉得都到，而且我觉得他那个。嗯剪辑啊，他也是开始是照刘德华，后来他就比如说照一下那个永大院外边的那个山，然后有这个村民在那儿放烟火，对吧、嗯？然后也照了那个那个那跑好的坑，对吧、嗯？就是这些空镜头的衔接加上这首歌，我觉得他不是一味的说让你哭，而是还是在一个即时感的基础上，嗯，哎，有这样一个情绪的推动。OK，、嗯、因为我觉得原来就是。关于刘德华这条线的自嘲的东西足够多，就你包括开始呢就说，哎，你看这个，我还跟老板划价呢，是吧？哎，愿意用一千万，结果我现在还是几百万，还我我想买回我的命，其实还买不回来，对吧？你不可能买回来，所以这个其实他从一开始被绑进来就有这种自嘲的可能性，包括他演的是什么，对吧？我我演警察我还抓你呢，我演赌赌神我也不会打牌，对吧？就是。明星到底有什么用？在这个就所以所以就是在这样的一个真实的事件发生的时候，明星的状态和明星的这个这个这个态度，在这个电影里面其实是有这样一条暗线。那最后通过小丑这个歌爆发出来，我觉得这个是是一个很很微妙的一个,一个,一,个一个处理、嗯。对对对，所以我觉得一方面就是很多人可能觉得。呃， 就比如说那 种， 呃， 再给再给一百 万， 我告诉你买买哪说这这这个就太妖魔化 了， 其实不是妖魔 化， 这是真事儿 啊， 小丑也是真的。所以 说， 我觉得这个片子本 身， 呃， 这种细节的铺陈和选择。尤其是你和你，哪怕抛开原案看，我觉得还都是我觉得值得玩味。包括两位刚才提到的那个，呃，就是就是就是那那那那那个苹果的那个事儿，我我觉得非常好。嗯、就是说，也有人说啊，你这不就是原案重现吗？你们刚才又说了这么多，说这这谁不会？其实不是。我觉得就是你比如说，嗯、呃，一个是苹果，那我们先不说，就是其中我施阳刚才提到了关于北京，其实后面它中间有一组啊。有一组空镜头，我不知道施洋记不记得？有一那那组空镜头，我觉得非常好。一方面是一方面是关于城市，另外一方面，其实那组空镜头，我看第二遍的时候注意了一下，它开始是开始于他们不是你记得刘德华被绑之前是有个小女孩上来让、嗯、让,让她买玫瑰花,花，哎，她直接给那个那个大款给了一百块，完了，结果后来在撕扯当中玫瑰花就花哎就被碾了。然后那组空镜头是开始是这个清洁工哎，开始扫那些玫瑰花然后中间又是一堆哎、啊，比如说广播的声音啊，街道的声音，包括炸油饼了、啊，是吧？哎，然后最后回到了哪儿呢？那组空镜头最后是回到了一个花店。然后花店呢，一就是花店的店主在那儿插刚刚新鲜的玫瑰花，就是刚就是揭开新鲜的玫瑰花那组镜头，我觉得其实是非常好的。就是说有些花是已经被碾过了，但是最后它又落在了一个新鲜的花店上，这个我觉得是其实它是有一点因果的暗示。嗯，尤其你结合刚才咱们说的这个苹果，这就更明显了。就是因为你想想看，它是每撕一个片儿，就往人家坑上面种一座苹果树。嗯，那我们知道树，它其实它是一个最后是要结果的，所以树本身就相当于一个因，所以苹果就相当于一个果。
1: 嗯，你
3: 自己种下的东西，你最后就要自己买啊。对不对？嗯、而且我我们知道里面刑侦这个过程最重要的一个细节，是因为华子被套话的时候出露露出了一个关键的细节，就是他说出了苹果树。嗯，他被这个刘刘烨对对非常自然
0: 就套出来了。
3: 他被,他被刘烨和这个这个那个是吴若甫吧？哎，他们的角色轮番套套出来了。所以如果这在这个呃电影当中啊，在原案当中可能有另外的解释，在这个电影当中恰恰就是因为。他自己说出来这个苹果树，然后很快的就缩短了这个搜索范围，否则肯定要让人撕票了，对吧、嗯？哎，所以他们才能在撕票之前，警察才能找到他们获救。所以这个苹果是实际上它有很多，就像刚才两位说的，它有很多层意思。第一就是苹果树，嗯、你看我还是刚才说唱歌小丑那一段，把坑埋好了，但是它那镜头顺着树枝儿一直扫扫到树根儿，然后。是那个倾斜的小树 嘛， 然后是这个照这个 坑， 嗯， 所以说苹果树再加上说漏嘴的苹 果， 再加上最后啊刘德华站在外 边， 临死的是临死的是王千源的时候送给他一篮苹 果， 我觉得这个因果就特别明 显， 对， 所以这种东西它不是原案 的， 包括玫瑰花。这种东西它不是原案的，所以有人说这就是原案单纯模仿这个那个的。我觉得实际上它是有很多深埋的这种寓意，它这种寓意它体现了这些电影感，这个其实是大家是否看得到的。嗯、所以我觉得很很很，我觉得很大的一个亮点就在于这儿，就是它你看你简单的看它，你以为它是一个简单的片子，但是我觉得这种小的细节的时候，就像刚才师阳说的细,行真的细节，刑侦的细节。电影感的细节在这里面是无处不在的啊，所以我觉得待会儿可能这夸的更多啊，所以我这儿就是稍微的，我如果说我们鸡蛋里挑骨头一些是吧、嗯？我们说一些这个，就因为七分，我觉得它还是有上升空间的、嗯。那么刚才其实提到了一个和烈日灼心，我觉得这个待会儿两位也也说说自己的看法，就是说我个人觉得呢，这个片子呢，它。在比如说对城市质感的捕捉上，城市性感呃性格的塑造上，这个是比烈卓心要强的地方。嗯，但是呢，确确实实他不如烈卓心所涉及的呃主题或者说想表达的东西要深刻。嗯，啊，烈卓心他可能就刚才其实施洋说的那些东西，如果丁晟真拍出来了。那可能是另外一回事儿，但实际上呢，呃呃，烈日灼心，他真正想就案件本身之外想说的东西，要比这个片子要多多得多。嗯，所以呢，包括烈日灼心，他其实真正就像那期节目我们谈到，触及了一些，比如协景的问题，对,对吧、嗯？包括一些法律到底是法律跟道德的关系，对吧？法律到底是什么的问题？嗯、法外之徒与法律的关系，法律和人性、人性的关系，他其实。把很多的琢磨点，甚至不惜为呃我们说了那些主角洗白，嗯，来去表达这些呃这个这个主题，这些主题其实对如果说从社会学的角度来讲，尤其是现在爆米花电影充斥的这个这个市场的现在这个现状来看，这种主题的表达对于中国电影来说是非常少见的。我觉得是也是应该涉及的，
1: 嗯
3: ，那这方面呢，确实我觉得《烈日灼心》是要优于它的。但是呢，从影片本身来讲的完整完整度，包括你，比如你，例如今大家都说那个结尾，包括最后的这这这这个各种补来补去，这种东西确确实实从完整度来讲，没有这个吴先生这么干净利落。啊，而且呢，吴先生也不是说我刚才也说了，不是没有电影感，他也有电影感的东西，他并没有影响这个这个案件本身和节奏的本身的打乱，他并没有做做这样的事儿、嗯，嗯，所以我觉得呃，应该说他们互有优点，当然我个人可能更喜欢吴先生一些啊，呃，但是评分上可能可能是不是那样。然后呢，这个片子可能比如说呃，有有没有其他的可能性？去去讲这个片子，我觉得也可能是有，就这个片子可能太安于传统
0: 。呃，啊、你是说吴,、就是、吴先生是吗
3: ？那、呃、吴先生，对、嗯、吴先生太安于传统，就是说他对于原原案的还原度特别高。嗯，但实际上呢，这个案件有很多值得玩味的东西。其实是呃，比如说如果。中国没有这审查或者怎么着，它其实可以有更多的可能性。比如说，就我在后来又去看这个徐涛这个纪录片的时候，我就一些专题片的时候，我就一直在想，就这个怎么可能就让这个媒体就这个摄摄摄师大哥就跟着特警队就往那大院里冲，你知道吗？就前面是带着盾牌的，然后后边徐涛作为女女主持人跟这个摄像机就往里冲，就是说。这个媒体和这个和这个这个警察的关系，以及就是就是咱们政府需要营造一个形象，然后绑匪其实也有这种需求。我记得原来杜琪峰拍过一个片子叫做《大事件》。对。哎，大事件前面一个特别牛逼的长镜头、嗯嗯，那个片子它其实到后面，它就有点涉及这个问题，嗯嗯嗯就是无论是绑匪还是警察，都想利用媒体来给自己有一个这种这种给公众是呃营造什么，营造自己观点或者营造自己一个什么样正面形象的一个机会。嗯、这个东西我觉得是非常有意思的。它如果你。把记者这个点加入进来，因为在那个原案当中，恰恰我觉得这个片子跟原案最大不同就是记者的参与完全被隐去了。对，那个记者的参与实际上，甚至你知道当时有这种细节，就是他们在专家组在开会，完了徐涛还能在旁边提意见，就是。我就不知道他是不是他到底是不是警察呀？就是说，你就是他能参与度到高到这个程度。当然，我们知道这是因为市局愿意以去去维护这形象。我说过很多遍，但是我觉得这个参与度本身它的动机，实际上这是一个可挖掘的点。就是说，这个原案其实是有很多很多特别有意思的地方。嗯嗯，这个可能我觉得他选取了一个最为传统的一个角度。当然，我不觉得这个是错的。我只是说，哎，呃，给大家说提供一个这个可能性的讨论、嗯嗯嗯、啊。还有人呢，就觉得这个片子可能从剪辑上啊，就是说，虽然它是用了打乱了线性叙事，但实际上呢，这个这个这个作用和动机可能可能没有那么大，就是因为它毕竟是一个结果已知的这样的一个案件，嗯、就是说它打乱这个剪辑的这个动机在哪儿？我第一遍看的时候，我也不太理解。哦那第二遍看的时候呢，我是觉得他其实是。我只能找到一些细节的理由，我觉得这些细节理由也也挺有意思。就比如说他打乱之后，他可以做出这样的就是组织，比如说那个那个呃王全元说什么，我是最我是最守规矩的了，嗯、然后马上那边接那我是最不柳叶那会儿啊，就这人啊说了最没规矩<笑>是吧？就是他会有这种细节上的组织会擦出火花嗯。啊，所以我觉得呢，但是从大体的整体的脉络上，呃，他这个线性序。叙事，呃，非线性叙事的。最大动机在哪儿？呃，我觉得，或者说，如果他按照线性剪，是不是其实也挺紧凑或带劲儿的？呃，这个确实是个疑问。其实
0: 我我、嗯、我刚才也、嗯、我,、嗯、我你随时可以插话、啊。我想我想在你说完以后、嗯，我想再加一点，就是说我对这个电影的这个呃剪辑是非常非常喜欢的，嗯、就是说他的这个打乱的有他其实这整个一个、嗯、一个一个电影、呃、一个电影的大部分时间都是在倒叙，对吧？我、啊、对对,对，而且我们插入这些倒叙，而且是。呃嗯时间点很前很前的，比如说他什么时候买的枪，我我感觉这种倒叙的方式其实是加大戏剧冲突力度的，所以我我非常非常喜欢他这种倒叙的手法，尤其是他在这一个时间点，是就是饺子掉落的那一刻，完之后再回到饺子掉落，完了开始往前推。推这个这个整个的一个一个一个,一个剧情的发展，我非常喜欢这样的一个他，我觉得你说张力更高这特别更高
3: 了，嗯嗯，你说这个饺子掉落这个特别对，这就是典型的一个纯熟的电影编剧写出来的这这样的一个 point， 对，就是说他会就像嗯就像很多好莱坞的经典的这种非线性叙事片，他会给你这样的观众的一个没非常明显的 point， 让观众记住。啊，我是从这点开始倒叙
1: ，嗯
3: ，就是他一定有这种饺子掉落的这种非寻常动作，哎，
1: 嗯
3: ，哎，他一定要有这种非寻常动作，观众才会记住，所以这个是一个为观影的这个娱乐性提供一个记号，就像标记点一个 mark 一下就。这个是非常非常，所以这个你在中国的很多片子里特别难看到这种片子。我觉得我们慢慢的，哎，这开始包括丁晟以前的自己也也还没有这么纯熟呢、嗯。这个慢慢开始有了这种东西。嗯、我觉得可能可能大家当然，如果大家比如说我一直在想快速剪辑的时候，就我在第一遍看的时候，我一直想的是电《谍影重重三》。嗯，那可能那个纯熟度确实还真的到不了《谍影重重三》那个地步。包括它的快速剪辑的这个呃频率和它这个镜头的时。时间还是要长于电影《虫虫三》。嗯，当然那个可能难度更大。对，我们知道，因为。格格林格拉斯他自己就是从从来的这个这个片子，从来第一部就开始，他就是快速剪辑，嗯、所以他到了《谍影重重三》，他是一个集，就是已经太熟了，所以而且就是一个本子也合适，所以他推到了那样一个杰作的一个程度。嗯，那个那个这个还是得慢慢来。对，但是确实我觉得中国人没办法，我们包括我,、这个、我跟师姐，我们都是好莱坞，嗯、<笑>是是是这就看的都是一部接一部的杰作看，所以确确实实有时候观众如果挑一点呢，我觉得。那也也也可能是有观众的原因。对，你想什么要说的？我说这这部电影
0: 其实是丁晟自己剪的。我、啊、我想说这个、啊。对啊对啊对啊对、啊，他、啊、剪辑、
3: 编剧、导演,导演全是他。对对对,对,对,对,对,对,对,对，呃，很有意思。这个刚刚金马不是公布提名嘛？嗯,嗯、呃、王天元男配，然后剪辑，这是这个片子在金马拿到了仅有的两个提名。嗯,嗯,嗯啊嗯，我觉得都还算是对。就是恰中要害啊！你要是这样说的话、嗯，对。然后呢，就包括社会性，我再多说一句吧，就是说，可能刚才我们提到的这些社会性，包括警察内部，他是，我觉得就关于匪窝内部这个电影展开的这个这个呈现的东西和展开的这个幅度，都是非常充足的，对，层次非常好。对陈颂非常好，但是可能警察内部的一些这个这个形态啊，我我相信丁胜知道的更多、嗯。但是呢，他可能碍于篇幅，也碍于审查，他没有展现出更多的东西。嗯嗯而且我我刚才想说了一个特别有意思，在开头就要介绍原案的时候，就是什么呢？就是这里边那个李逵，就是赵小瑞演的那个大 boss， 里、嗯嗯嗯、这里边好像叫刑侦这个副队长、嗯、啊，好像就是刑刑侦总队队长。那个角色在原案里边是北京一个特别有名的，原来的北京市公安局的副局长，嗯，叫做阮阮增义，阮增义、嗯，这个人呢，他呃非常厉害，他之前还办了另外一个案子，就是白宝山，哦，啊，就是白宝山，所以这俩人是一个人。那白宝山那个，我我之前在《烈烈火灼心》里提到过的那个刑侦剧，嗯，啊，就是那个呃末路，那个刑侦剧里边也有。也有他啊，但当然这个角角色不一样啊、嗯，就是演员不一样了。哎、呃，我我想说的就是，像白宝山那个刑侦剧，当时也是在咱们这个也是合理合法上映的这么一个，后后后来好像是给毙了。但是但是现在据说他们又说还能搜到，那就是说他确实也是没问题的。那个电影当中可能展现出来官僚体制。对抗这个悍匪，就是悍匪为什么成为悍匪？就是玄牧最开始提的这个问题，就是他为什么成为悍匪？他的社会学的方面的原因在哪儿？是不是除了他自己有劣根性，他自己这个当然是主因，这个当然是主因。那是不是也有比如说，呃，这个其他方面对他的催化，以及这个对他的不公，激发出来他的劣根性，导致了他的犯罪？嗯、这些东西的论证。可能在这个电影当中，你是其实是见不到的。只能说，我觉得我们是呃能够想是能够想出来，可能这个角色背后，但是他真正主动呈现在这个片当中，其实是不太多的。所以我觉得呃、嗯。嗯算是我觉得算是一个提升空间，不能叫缺点，嗯嗯、它算对对对空间。嗯嗯嗯嗯嗯、这个这个
0: 我同意、哎，因为我觉得像烈日灼心，就像刚才你说的，嗯、有有非常多他想说的东西、嗯，最后呢，他变得各种各样的都说不到，嗯、他想拿的东西太多了。而这这个，我觉得丁晟是一个非常聪明的一个举动，就是说我只拿是这个事件的事实来说事儿、哎嗯嗯哎。假如说我再放进去一些想讨论的话题的话，那可能这篇幅第一个不够，第二个可能就没有重点了。哎对、嗯、对
3: ，可能对你说这是对的，就是说怎么说呢？就是有些导演他是以很多导演都是眼高手低，嗯，就是一个导演有自知之明挺不容易。比如说丁晟觉得自己可能没有那个功力去一一个案通过一个案子以小见大出这么多的社会问题来、哎嗯，那么怎么办呢？我干脆就老老实实的去把这个案子说完。是的，这个也是一个完成度上的一个保证，对,对,对,对,对,对吧？对对，那那个关于比如说《烈日灼心》，比如《玄牧》，还有包括施阳，还有什么看法？就这两个片子，其实就
0: 是我想刚才、嗯、刚才我想说的就是说，嗯、呃，《烈日灼心》关键是他从他想从剧本的层面上给到大家更多的思考。嗯、那其实他的主要的思考问题就刚刚你说的啊、呃，我们那天也谈到了，说呃，就是说呃，对于一个一个罪犯，从道德上，从从法律上的这样的呃。两方面的东西，但是我总觉得他想要的东西就是太多了，嗯、还有爱情方面的，还有兄弟友谊方面的，嗯嗯、还有警察之间的这种、这种、这种各种各样的事儿，呃，协警的事儿。所以啊、呃，在那么两个小多两个多小时的时间里边，他不可能完成这么多的呃这个解读。所以我我认为。嗯当时我看《烈日灼心》，我也看两遍。吴先生我也刷了两遍。在我看呃看《烈日灼心》第二遍的时候，我明显的感觉，嗯，他很多的地方有点拖沓了。而我看、嗯、吴先生。第二遍的时候，我觉得我比看第一遍还要过瘾，所以这就是可能是两个片子从剧本层面上拖沓、嗯、和他给到观众的各种各样的东西里边的完全不同的一两种结果吧，我觉得是这样。嗯嗯，玄木呢？玄、嗯、木，全部呢、嗯
2: ？这两个片子我感觉就是就是简单来说的话，吴、嗯、先生更纯粹一点，他就是一个案件的呈现。对、嗯嗯，然后呢，嗯、让你的记就是我觉得一个电影它。考，就也不能说好话吧。你对他的一个印象的评价，就在于你看过他之后，他留给你什么。那你现在回过头来问我对《烈日灼心》的看法和想法，其实他确实是像你们说的，有点，就是很多东西在，但是呢，没有一个点是特别突出的。就是，但是吴先生这个你说，你一说这个案件本身的一个重现是特别明显，就是你去总结他是特别容易总结，但烈日灼心》呢，得用好几句话去说，他好像才能说明白。这是这俩对我来讲的一个区别吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，OK，
3: 嗯，这环节差不多。嗯。好嗯，哦，那我
0: 们接着来聊聊表演吧。嗯，嗯表演的时间可能更长。哎、嗯，<笑>表演表演波米多少分？我是七点五分、啊。我是八分
2: 。我是七点五分。
0: 哎，我最高我是我先说呀、啊。那你先说、啊，我先说，嗯。嗯呃，这个前几天那个，我看着留言上有人说，就说哎，怎么每次都是这个这个这个玄牧先说啊？是因为我们跟评分来的，<笑>我那最高分我先说。那，嗯<笑><笑>、呃，这个这个电影我，我我看了两遍。第一遍的时候，其实，呃，我对刘德华的表演是呃有想法的，就是说，嗯，我觉得可能是因为。刘德华近最近几年的电影都是在表演，真的是在表演，就是说你看不到他的特别的朴实的一面，发自内心的这种就是演自己的这种感觉。嗯、我第一第第一遍看的时候还是这样子，当然我第一遍非常非常喜欢刘烨和王千源，但在第二遍的时候我改观了，嗯、我觉得、嗯、呃刘德华有一些地方的处理是非常非常棒的，就是说他在嗯他在就是这个已经抓进匪窝以后，呃一些。情绪上的这种递进，我非常的喜欢啊。比如说开始他是还不太明白，完了之后，呃，啊、对，都都非常挣扎，到最后又是又是一个一个一个唱歌的那一段。虽然说唱歌我有点跳戏啊，真的有说说实在有点跳戏，我觉得是在故意煽情啊，嗯、我是呃这样的一个感觉、嗯。但是我觉得起码他他的表演是近几年他电影里面的可能是比较好的一个。我们翻过来再说刘烨和王千源这两个人，虽然刘烨的台他的台词不多。啊、呃，他的戏其实呃跟刘德华和王清源比起来，呃都算是少的。但是我觉得刘烨作为一个警察里边白白道上的一个痞子，我我真的是这样子认为。嗯、他他作为白道上的一个痞子，就是说他跟这帮人已经是。非常知道跟怎么跟这帮人打交道了。他跟这些人的对话、嗯，我觉得这也是在剧本上来体现出的非常关键的一点，就是说他能够把这些台词说的非常非常的让人可以去接受，不像是台词，真的是在感觉一黑一白两个非常痞的人在对话。但是呢，呃，非常的过瘾。啊，再说王千源啊，王千源，呃，我我整个的戏里边。就感觉这个坏蛋演得非常非常的，让人嗯，嗯，就是说有很多人像像我们说来,来说小丑。我们来翻翻来说小丑、嗯。假如说小丑当时是让很多人、嗯、是那首歌是吧？不，我们说是、哦、不是黑暗骑士是吧？蝙蝠侠，蝙蝠侠、嗯，蝙蝠侠小丑就是他那个小丑演的，让很多好人会去喜欢他，他觉得这个小丑演的非常的棒，是因为有魅力，有魅力，嗯、非常有魅力。嗯、其实他这在,在这个片子里面，就像刚才你说的，就是说我已经把你弟弟杀了，你想知道埋的地方，再给我一百万。虽然这个。台词是在真实事件发生 的， 这我也刚刚知道。但是即使是这 样， 我觉得他在里边的表现也能提升这个人这个坏蛋的这个这个这个质量。而且这种这种质量提升是非常嗯没有违和感的。就是有有很多人就故意要抹黑这个 人， 完了之 后， 但是在这里面虽然是抹 黑， 但是我觉得是非常有魅力的。而且到最 后， 我最喜欢的这里面好像很多人说没有泪 点， 但是到到那出戏我真的是哭了。就是说王千源见他妈。那一段在监狱里边、啊啊，那段戏是真的非常非常的揪心。是是是就是说，他最后跟他妈就说完：“我这辈子孝顺不了你了。”但是他还是要强装着说，就是那种脾气，我不哭，男的我不哭，你、嗯啊、要擦眼泪，就、嗯、说：“行，我给你敲三下，你就上当当，我给你磕头了。嗯”完之后出去以后，跟着那个民警，跟着那个民警说：“你你看这老太太，就是她已经是痛哭流涕了，已经啊、哦。完之后只能你看老太太还还,还强这个还还笑、哎、笑着，还强装他那个脾气要笑。你看这老太太哭什么哭？是那劲儿，我觉得那一段是非常非
3: 常打动我的，非
0: 常非常打动
3: 我。其实我我我我我插一句啊，石、嗯、阳，就你说这段你想起没有？就是烈日灼心，他到最后也是临死的时候。”他让邓超在洗白的那段嗯，你你你你可以想到那一段就是他说什么我们是不是好爸爸那一段，对对对,对,对，那一段你可以看到导演是明显的在煽情，对，嗯
1: 、但是你比如
3: 像我，嗯、我就没感觉，对，我就我就我我就不哭，我觉得一一点泪点都没有，对。但是王千源这种，你能说丁晟在那儿煽情吗？这不可能吗？这个，对，这完全是靠表演，还是他本来就是需要一个交代？嗯、但是大家自然而然的到那儿就会有触动，你不说哭吧，起码绝对会有触动，
0: 对。所以
3: 我觉得这就是有的时候不需要你主动的上面去挤观众眼泪，我觉得这个、嗯、这方面我很好的一个对比。你接着说，对，嗯嗯嗯。我们
0: 在、呃、其实我觉得这些演员的表演，我我刚才听你说是金马奖是王千源的是这个男,男配对吧、啊？其实是男主，但、啊、<笑>是他是男主，真真正正的男主是王千源、嗯嗯。嗯，好，我我先说这么多，待会我可能还想起什么东西，再我们再插。嗯嗯，好的。呃，玄木来。
2: 嗯，其实这施洋就把这个核心的三个主角吧，这这确实是应该是他们三个算主角了。这个、嗯、他们的表演说的已经比较完整了，嗯、在我看,看了吴若甫是吧？<笑>然
1: 后哦，对，我
0: 没说吴若甫是吧、嗯？我没说跳戏的是吧？你,你
2: 先说吧，<笑>我
0: 说我说完吧。嗯、呃，这这个对我我唯一唯一要要吐槽的就是吴若甫同学啊、呃，确实这是他是这个电影里面唯一一个亲身经历当当事人呢、啊，那真是最痛苦的啊。那当时受惊吓最多的就是吴若甫同学、嗯，但是在这里边啊、呃，我们看到了吴若甫，我,我们只从表演出发，他确实想呃通过这件事情，零四年发生这个亲亲身经历里边，想去塑造一个非常、呃、高大的一个警察的形象。但是他一说台词，我觉得这是可能是表演上面的功力的问题。他一说台词、嗯、就是非常具有磁性的一个。道具，呃，对这个这个话剧对白的这样的一个一个腔调、嗯，这个是非常让我跳戏的。但是还有一点，就是我们的人物设置上呃，我觉得吴若甫在这里面演个警察，本身就是让我非常跳戏的。我觉得他本身是一个受受害者，他演刘德华那个角色，就他演他自己，或者他演林雪那个角色，我都能相对的去去理解他。但是他作为一个受害者、嗯，直接变成一个拯救者，这一点上来说，呃，我就非常的感觉到感觉到别扭。对，这是我可能是从、嗯嗯、从呃人设上来说，还有从表演上来说，对吴若甫的一个比较大的一个吐槽吧。但是不若不是对他这个事件啊、嗯，而是对他的表演。对，嗯，嗯好，宣布，嗯。
2: 那其实我觉 得， 对于这 个， 就刚我们还提到这三个核心人物 啊， 刘烨警 察， 然后 呢， 刘德华被绑的这明 星， 以及绑匪王千 源， 就是其实他们个人的表 演， 刚刚施洋已经说的比较完整了。我觉得其实更精彩的地 方， 可能在于就是他们之间的这种互动性 上， 化
0: 学反应。对， 就是这三个角
2: 色本除了游戏 嘛， 对， 除了他们各自的这种表现之 外， 可能更值得提的就是他们之间。产生的这种反应上，就是让这成为一个铁三角的感觉，就是这件事件确实这三方少任何一个他都不成立，嗯，而他们三方之间产生的这些这种互动。然后让那种感觉就是，它可以给到你，除了你在看到荧幕上本身这种表现之外，更多的一些想象空间。嗯，这个我觉得是挺意外的，就是说它会让你，比如像刘烨，他能让你想象到，呃，现实生活中这些处理这种事件的警察的那种状态。对，然后能让你想象到这个。这个绑匪华子，这个、这个人他之外，这个人说实话，我觉得刚刚，实际上说的是王千源把他的这个作为一个坏人的魅力演出来，嗯，这点是很难得的。就是说我刚刚在想说，如果这是个好人，他真的应该是一个很棒的人。嗯，就是如果他把他的那些那些坏的道德上有问题的点都变成好的话，嗯，这个人在现实生活中一定是个特别有魅力的人。就是那个、嗯、那个点是会发光的，对，他确实是有这些点。所以就
0: 就是说嘛，刘德华说你为什么出来以后又干这个了？你能干点正经事儿吗？对吧？他说了这样一句对
2: 对对，就他的这些，就那些聪明点上，那这个人、嗯、他的那些果断、坚决那个点上，当他如果真的是做好事儿、嗯、做对的事儿的时候，他一定是。很也是会是一个非凡的人，嗯，就虽然他坏人也确实也是个非凡的人、啊、就坏到一定程度了。那刘德华本身的话，当然对比这三个人，刘德华我个人觉得相对是弱一点的，但是也算是很不错。就是从他被绑的这种感觉上，他的那种体验上，以及现实他那他的那些细节的表达。其
0: 实我觉得这里边啊，对刘德华是最不公平的一个，因为什么呢？大众知道的全都是。呃、啊，怎么营救警察这一块儿的坏蛋怎么说？但是呢，从来不知道这里面唯一没有揭露的，不可能当时那个那个那个专题片不可能揭露的就是在那贼窝里吴若甫是什么样的。所以可能在这里边编剧上面也是来来说和或者什么呢，可能会有一些更多的呃空
3: 间，空间
0: 可能留给了刘德华去塑造这个人物，嗯、你知道吧？对对是对对对，嗯，对
2: 这个也其实也看吴若甫他。自己的一个描述和呈现吧、啊啊啊，
1: 对对对，
2: 然后再由刘德华去演绎这个这个状态、嗯，所以这三个这这三个核心演员，我觉得确实是很精彩，然后也演给人到了那种看到了当时状态的那种想象空
1: 间、嗯嗯嗯。
2: 呃，其他人我相对还比较喜欢的是那个林雪，就是。
0: 这个香港的演员里面最说京腔最好的一个<笑>，
3: 就是他<笑>。对，但是他这里面啊，还是想还原成他是跟刘德华是一个地方，对对对对对,对，还是南方的，对对对对对他会骂一些粤语脏话，对对对对,对,对,对,对是，是的，是的，就是他
2: 跟他跟刘德华的，那就是虽然就电话里那么几句话，<笑>然后包括后来他出来那一下，就镜头很少，但是就会有印象。对，就会知道说哦，我当年当兵的兄弟、嗯，然后在他最难的时候找到找,找到我，对的信任。对，然后他的那种挺身而出，就是因为当刘德华在打这个电话的时候，我在打电话那个同时还没出现林雪的时候，我脑子里会想象他会打给谁。嗯，然后出现这个人的时候，就你会很释然说啊，就该是他。嗯，就这种对应性和自然性上，就说明从人的选择，包括演员的表演、嗯、都是对的。嗯嗯，对、嗯嗯嗯，这是我的一些
0: 看
3: 法。OK， 来波明来。对，我觉得就是包括你提林林雪，我就想起那个不要报警、嗯、啊，就是那个，然后林雪那边就他们两个人就有一个默契，这个、对吧对对？就是说这个可能确实是找的演员也对路，哎，所以我觉得，呃，当然，嗯，这是接接着刚才玄木的话，我想说的就是，其实，呃，关于刘德华。本身吧，我感觉还是刚才我们谈到的一点，就是说他其实你说对于他的明星性有剥削吗？其实也有剥削、嗯。因为这个片子其实你可以看成就是刘德华演他自己，嗯，你这个恭喜发财呀、啊，包括赌神啊、嗯、这些梗，其实就是刘德华自己、嗯，你这个太明显不过了。而且你是演唱会这种事儿，吴若甫他起码不是歌手，对吧？嗯、对对就是这个，就这个，我觉得都没有悬念，他这里面就是。就是在就是在消费他自己，但是我觉得这个他不不同于师姑，在于他不存在一个说对于底层人士的，他对于他只是对于自己的消费。那我觉得这个其实是是是挺好的一个事，而且我个人感觉，其实我在看第一遍的时候一直带着疑问，就是为什么要把刘德华这个形象就塑造的还挺。正面就起码他没怂啊、嗯，他没有展现出这个人到了这样的一个危机时刻，他多害怕。对，这个呢，他在片子里边直接表层上给出的一个一个原因，是因为他当过,兵当
1: 过兵
3: 。嗯，但是呢，这个显然是吴若甫，吴若甫不是当过兵的，因为吴若甫他是好像是解放军军艺的这个这个这个演员，嗯、呃。所以呢，他是实际上一直是挂着军衔儿
1: 、嗯、啊，就
3: 是真实当中的吴若甫啊，呃，而且他确实是有抢枪的情节，这个都是吴若甫他自己回忆过啊，嗯、呃，但是呢，我觉得从刘德华这个人物，或者说从电影里面的这个武先生这个角度出发，我个人感觉，其实他没有怂的一个很重要的原因，他其实也表现的是一个比较可能没有那么清楚，但是我觉得是有的，就是关于明星效应、明星架子。嗯就是他，你记得有一个细节，就是当他俩都知道那绑匪告诉他，其实你们无论给不给钱都活不了。对，结果其实刘德华开那个那表情开始怂了，你知道吧？就已经不行。结果旁边他那小豆，就是在这里边也负责逗逗逼的一个，哎，呃，小豆就直接就哭了。然后他马上扭头，哎，你你你不要哭啊，你你别哭了，哎。他就是说，他自己的那句台词，后来他也说嘛，他说你怕不怕？他说我这不是得做给你看嘛，对对吧？就是其实包括你看，所有绑绑匪都跟说，哎呦，说这这吴先生，我这我他们都没看到你戏，我其实看过，我特喜欢你什么这那哥，你演警察演还行什么的，嗯、哎，就这种东西，他让他其实一直还是在那个明星架子里面，他其实一直都没跳脱出来，他并没有说进入到了这个。这个事件当中，他就成明星变成普通人了。恰恰相反，他在这个事件当中，他还是一个明星，而且就是因为他的明星效应，所以，所以警察才会特别重视，你知道吧？这个是肯定的。就是说，无论是在原案还是在这个戏里边，你会看到，你包括原案刚才提到那个阮增义，他是北京公安局的副局长。那我们知道，这个因为北京是直辖市，那其实就是一个很高的一个警衔了。哎 <laughs>。这个当时是阮曾毅直接去跟这个呃，就是王千源这个角色是直接提审的他
1: 、嗯、啊，
3: 就就是那句话嘛，呃，原案是你还能跑出去跑跑跑到中国，你还能跑出中国去笑话，啊、这里改成跑、嗯、跑跑出地球去啊、嗯，就改了这么一点、嗯，因为他牵扯不是一个什么中俄边境什么的，在那个是他杜撰的，<笑>对，所以呢，就是你就可想而知，这个如果副局长天天去提审犯人去，那肯定他忙不过来，所以为什么这件事儿副局长亲自。上这个肯定是有明星效应的一个作用，所以在这个案件里面，确实刘德华到这个事件，就这个角色到这个事件当中，他还是明星，所以这个架子其实逼着他不能怂。所有人都在看上他，另外一个受害者也在看上他，呃，其他绑匪也在看上他，所以我觉得这个其实是挺有意思。的。那么，当有这个明星架子和他内部的人格产生的这个、这个、这个矛，他也害怕这个矛盾的时候，于是就有了小丑那首歌。所以我觉得这个整体的脉络还是能顺下来的。所以这也是为什么我认同刘德华这个角色的原因，就是说我觉得。因为今年很多剥削明星价值，就明星自我价值在片子里自嘲的电影，对吧？刚才有说就是剥剥削哭的，那就是师姑，他就是故意让他演一个跟他极不一样的一个角色，民工。那也有剥削笑的，比如说《煎饼侠》，对吧？就就就是也是明星演自己。但是我觉得从平衡来讲，这部是非常好的。我再给大家举一个细节，就是这个是呃，因为我其实我刘德华算是我。算是采访也好，碰见也好，挺多次的一个一个明星，就是里面你记得刘德华有一个，他说，这个他要喝井水，嗯、他不喝外边人的水，
1: 嗯，然后
3: 呢，人家那个擦干净，然后人家用喝了一口杯子，他说你你给我擦干净啊什么的、嗯，就这种。可能有人会觉得这明星到这个时候、啊、你还摆这架子，但是刘德华本人他就是这样的一个人，
1: 嗯
3: ，啊，嗯、这个呃他。包括他到哪儿，他哪怕是比如说他跟我们做采访的时候，酒店因为都是在很好的酒店，酒店的水他全都不喝。这个很很,很多明星都其实无无大所谓，但是他从来不是这样，而且他从来是带自己的一个茶杯，那个茶杯真的就挺就挺像，就是他那个茶杯也很普通，但是,是他自己的。然后然后他说他你有的时候带保镖，有时候不带，呃。我我甚至就这么说，就是他那个保镖，其实长得，因为他那保镖从桃姐我见他第一次到师姑是最近一次见他，他那保镖一直没换过，那保镖长得就特别像那胖子，嗯、<笑><笑>特别像，特别像。Oh, OK， 所以所以就是说，关于这种细节，我觉得很可能是刘德华自己，就比如说丁胜跟他说，你就自己发挥吧。这戏你就演自己，哎，他可能会加一些这种细节，哎，这水这种东西啊，我可不那个什么，就包括呃，我们当时也踩了王千源，王千源说，呃，他跟刘德华在现场没有任何一句就是下面的交谈，片外俩人一句话不说，不认识。不能说俩人说哥们儿还在这嗑瓜子 儿， 哥哥几个聊聊 聊， 哎， 完完了之后换一状 态， 这就不对 了， 你知道 吧？ 说他们在演戏的这个从头到 尾， 俩人没说过 话， 就不能说 话， 就我怎么能能能跟你还聊天 呢？ 这不可能。所以我觉得，就这种氛围的创造，包括这种细节，哪怕到明明星自己个人的小细节，这这可能也是我可能因为就是碰见过他，所以我我可能有有一些联想的地方。嗯，但是我个人觉得啊，我个人觉得就是有一些细节，这个是我觉得是还是能够让我接受的。所以说，刘德华这个，呃，包括王千源，王千源，我想补充一个事儿，就是说，呃。他呢是说他没有去时间去体验生活，因为这片子只拍了35、嗯、35天， okay. 只拍了35天，所以呢他没有时间去体验生活。但是呢他跟一个死刑犯聊过五个小时，嗯，就是在演演之前，呃让跟他聊过，所以我觉得王千源挺不容易的地方就是你在没体验生活的情况下演成这样其实挺不容易。而且据说开始是让王千源啊演刘烨那个角色。啊， 他们是到最后情况下有刘烨想演王千 源， 哦， 这样 啊， 对， 等于是(笑)到最后的情况 下， 所以你说他俩挺像的 吧？ 我倒是觉得也有迹可循 啊， 有迹可循。嗯， 应据说开始是反 派， 开始既不是定的王千 源， 也不是刘 烨， 是一个特别大牌的一个 人， 但那个人最后没来。哦， 哎， 那个人没 来， 然后 呢， 最后没办法 了， 就说那王千源你上 吧， 所以他给他的准备时间特别 少， 所以我觉得这个是很不容易的一个地方。而且 呢， 我想补充一个细 节， 为什么说王千 源？ 是一个临时上架的一个事儿。如果大家看过原案那个专题报道的话，你就会发现原案的这个王丽华跟王千源这塑造这个形象其实是不太一样的。
1: 嗯，
3: 就原案那那一段，就刚才我们提到，也在专题边也出现过的那一段，就直接被照搬进电影的那一段，嗯、什么你还能跑出地球去？嗯、那一段大家可以看看，那一段完整的视频里面，王丽华的表情和他的举止，你知道那个真实的人他其实一直在笑。嗯。他一直在乐，然后他眼睛在一直在看旁边就是他的头一直在在摇，然后他一直在笑，就那种笑。其实你你一提小丑，就是包括你，给我给补充这样一个细节：在二审的时候，他们辩护律师想为这个王丽华辩护嘛？嗯，就辩护的理由就是说他是一神经病啊，就要求给他做司法鉴定。
1: 嗯，因为
3: 你可以看到在审讯过程当中，他表现的那种样子其实是不太正常的
1: 。嗯嗯嗯。嗯
3: 就是不笑的地方他也乐，就是他其实如果我觉得这是王千源，我觉得更牛逼的地方。按说你把他塑造成一变态，这不是更出彩吗？嗯、
1: 对对吧
3: ？但是我觉得王千源可能看了原案视频，他觉得我要是照这样塑造这个，那我不就是成单纯的模仿秀了吗？对对不对？所以我觉得王千源他，而且他说王千源他自己说，他说我原案的这个王王丽华其实个儿特别小，也就一米七左右。但是王千源一大个儿一米九以上，嗯，就是他就说我不能完全照他，因为我不是他，所以王千源的劫匪形象他往悍匪形象塑造了多，
1: 嗯
3: ，然后他把变态性降到最低，就你看这个角色，你还是觉得他是一个正常的这个劫匪，嗯，你不会把他往小丑那儿，就是你不会把他往变态那儿想，你就说这是一个霍普金斯那个沉默的羔羊，这不会，嗯。但是如果你去看，这就是非常牛逼的地方，就是如果你去看原案的素材，你会发现其实这王丽华这人真像一个变态，嗯，所以这个我觉得是王千源最大的一个不同，就是他敢于挑战，我不一样，但是现在效果出来了，仍然很好。而且他塑造出了这角色自己独特的魅 力， 我觉得这是让这个电影能够说我们说除了电影 感， 刚才提到苹果之 外， 另外一个能超越原案的东 西， 就是有别独立于原案的东西。嗯 嗯， 哎， 我觉得在王千源这儿是因为这一点。OK， 包括包括刚才 呃， 你你你说的另外一点特别 对， 就是传统的刑侦片。我们中国大陆传统里面特别愿意啊，就是说想让最后这个罪犯不仅是身体上伏法，而且呢，基本上还得让他，比如说在这个党的光辉下，就低下了这个罪恶的头颅。<笑>哎哎，就是。必须得在精神上是吧？也也就是得痛定思过，嗯、哎，悔悔过自新，最后哎是是流着泪啊，与亲人告别，痛后悔一生，然后还得对着镜头说：“你们千万不要学我。”然后这样的话再赴死，哎，特别希望做这么一事儿。但是你看王千源这个就是没有，对，你看他最后跟刘德华那边对话，他说：“你命好呗。对”对啊，那那意思就是我哥们儿今天我要死了，你没死，那完全是因为命。对吧、嗯？对，哎，跟我一点关系都没有，是咱们俩运气的问题，对吧、嗯？他，你去看他到最后一刻，他也不认为自己做错了什
0: 么。对对对
3: ，我觉得这才真。我们刚才还说计时感在哪这才真。你说这要是三观二十二个小时一下都变成，哎呦，我就悔过自新了，那那这人就不可能干出那样的事儿，对不对、嗯？所以我觉得。这个反倒是我们想，不是想象，这个反倒是真实社会当中的这这个人的样子。所以我觉得中国吧，就是有一个特点，舆论特别爱妖魔化。<音>一些人就是，如果是正觉就爱神话。一个人啊<音>，就他太牛逼了，就不食人间烟火。如果这人是就是有点问题，或者说他犯了某一个罪，这人就是特别妖魔化了。就你看王立华这个百度百科，大家有有有兴趣的可以搜一下，就是典型这百度百科就是一个妖魔化的案例。就说这人什么九岁就已经什么，<笑>我操，就是黑黑社会老大，十二岁逼着他母亲离婚，什么这那个。<音><音>我后来仔细一看，这个有真实的这种卷宗的后来的披露的介绍，根本不是那么回事儿、嗯。就是因为可能他闹了一下，然后他们家庭是出了一个状况，他确实是单亲但是在那百度里写的就飞了啊，就是九岁就怎样怎样，嗯、哎，对对对对对，这那这我觉得就本拉登啊，这就是那这个就,就还绑明星，这就太太那什么了。所以我觉得就是没有妖魔化。这个这个绑匪也没有说最后就让他怎么着就主旋律 了， 就就就低头了。这我觉得这个片子也算是就是比以往的这些刑侦片儿、刑侦剧都要好的一点。这个人物他才鲜 活， 他才真实。对， 还是那句 话， 要不然的话他不可能。你说他九改造九年出 来， 他都没低头。你说最后他要死 了， 他凭什么低头 啊？ 对不 对？ 所以我觉得。这个反倒是是一个挺挺让我觉得，这是王仙辕这个角色给我吸引的一个点。当然，你说吴洛甫那个事儿，我我我我不能算为他洗白，我就说一句，因为这事儿太少见。你说我们以前总是重复一句话，我总是说，你演一个杀人犯，你不一定要杀人；你演一个绑票案，你不一定要经过绑票这案。哎，吴若甫这太特殊了，他就经过这绑票了案，所以你不知道他呈现出一个什么跨越效果。现在确实大家认为他很出戏，我也认为他很出戏，但是我觉得他在这个电影当中是不可能完全成为另外一个人的。嗯。而 且， 如果他没没能成为另外一个 人， 就是他演员的属性没办法盖过他作为一个受害者的属性的 话， 从正常人角度来 讲， 我觉得也能理解。嗯， 啊， 就是所以 说， 呃， 当 然， 我觉得他出戏这个是毫无疑问。哎， 我还想问一 句， 大家觉得就比如说那几个配角警 察， 包括刚才说那个李逵的那个饰演 者， 那几个人你觉得挑的怎么 样？
0: 我觉得这里边关键就是选角选的非常的好。对，我觉得也是。嗯、就那人一出
3: 来，我觉得他就是像一大 boss，、嗯、你知道吗？是。而且
0: 我觉得他们，呃，有我，我想说的是绑匪这块啊，嗯、绑匪这块这绑匪绑匪这,这几个人，首先，我觉得他们没有脸谱化，嗯、这是这是最重要的一点，就、啊、是说这这几个人没有脸谱化。每个人都有自己的性格。该打牌打
3: 牌，对对对。哎、该打牌那
0: 那胖子，尤其是那胖子啊，最开始他是非常猛的一个人，我觉得他是非常凶神恶煞的一个人。最后最开始打那小豆、嗯、最狠就是他，之后呢，但是到最后最心软的也是他。我觉得这个是在剧本层面上，其实我我刚才没说的一点就是说，他们几个人根本没有脸、嗯。这这个片子最重要的就是没有脸谱化任何一个人。对、嗯、对,对,对，这是我我我特别同意。对，嗯。
3: 嗯，玄牧还有啥补充的吗？嗯
2: ，基本没有我觉得就刚刚说到嘛，演员的部分确实都演得很好，就每个人对自己的定位挺清楚的，嗯，然后没有说是要、嗯、非要瞎加些什么东西，就是。真的是什么呀？
0: 就是妖魔化嘛，就是刚才波米所说的妖魔化啊。<笑>嗯、这对这个警察也没有往特别高大上去去走对，之后这悍匪也没有往这个特别低的妖魔化那种狠哪、啊、什么这个那的上面走。我觉得这非常好的，对，非常现实。嗯对，对，好啊。Okay, 嗯，我们来说说最后啊，这个娱乐性，娱乐性，啊、娱乐性哎，波米多少分？我是八分，我也是八分。
2: 我七点
0: 五，哎，我觉得要不然今天玄牧先说说最低的、啊嗯，先说。哎，为
2: 什么最高也我先说，最低我也对对对把
0: 这个特权都让给你嘛，<笑>对吧？嗯，反正我说的也少。嗯、
2: 呃，<笑><笑>呃，娱乐线其实这个片子，我我觉得对我来说七点五分也不是低分啊，哦、当然不，不是说对你们，对对,对你们来说，可能他的那种感觉会更。更好一些，就因为这个类型吧。我我觉得对我来讲，就是少了那零点五分，只是因为这个类型对我的这种吸引力上，并没有那么的高。嗯、但对我而言呢，嗯、这个类型七点五分已经很高了。嗯，对，就就像刚开始说的，节奏很快，然后呢，嗯、让你就是目不专精的一直去看，一直去在盯着剧情的发展。然后这里头我啊、哦、对。值得一提的是啊，我觉得它里边有三段、嗯、是两段还是三段？就是就是假想的那个场景。嗯啊，对，这个还是有。用
3: 向的手段，对对。这个我故事也这样。对对
2: ，我觉得这段蛮有意思的，就是说他他是把就是这个场景，我觉得如果真实发生这种状况，人的脑子里是会出现多个假想的。场景出现的，这个是很真实的一件事情、嗯嗯。而他这么着把这种假想放到里边的，我觉得这种在娱乐性的提高上，我是认同的。嗯嗯嗯、呃。就是你像比如说在那个，我印象挺深的是在那个小区里边，嗯、他们假想在那个地方发生这件事情会怎样怎样怎样怎样，都发生完了，突然间哦，他想的、嗯，虽然他可能会产生所谓的。跳戏的状态啊，可能会有，嗯嗯、但是呢，我认为他又是在现实真正发生这种事情的时候、嗯，你会真实存在，包括就刘德华去拿响那个枪那种状态，嗯、也是会有，所以这种加进去的这个娱乐性，嗯、我是还是挺认同的，比较有意思，嗯嗯嗯嗯，其他的部分的话，这个影片，嗯。我觉得比较可惜，就是确实它的票房不够高，但是呢，这也是现在咱们国内的现状，也没有办法。但从影片质量本身获得现在的这个状态，我们只能是呼吁大家尽量的去影院看这个不错的作品，因为它从这个节奏上啊，从剪辑以及表现手法各个方面，确实在这个类型上蛮接近好莱坞的一个水平了，嗯，就挺难得的，还是要多多支持的。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我接着这个玄牧刚才说的这个这个这个话题啊，就是中间的两次假想啊，呃，我看三三次，最三次，我次次次我我,我在想这个，我当时看第一遍的时候，我不太能接受，但是我觉得这正好是恰恰印证了这个片子的娱乐性中间一个，它也能让大家，尤其是第一次抢枪抢枪的这个这这个、这个、这个假想，让大家回去以后，其实它有一些是，我我当时看两遍，后面人都笑了。就是 说， 这可能在是是一个活跃大家气氛、从紧张当中再回到回到现实当中的一个一个一个过程。但 是， 我看第一遍的时 候， 我觉得这这几次的这种假想让我是有跳戏的成分 的， 就是 说， 但是我看第二遍的时 候， 可能我觉得他是这几次的假想都是为了最后那一 下， 就是 说， 警察冲进去之 后， 一下子连音乐、任何声音都没有了。让大家可能是不是要让让大家去想，不去想这是不是又是一个假想，就是跟几前几次的假想做对照，这是不是又是一个假想？让让这种假想就哦没不是，它是一个真实发生的，这样子一大家就心就落下来了，可能是这样的一个东西。但是对于我来说，在这个片子里边，其实我觉得假想是从剧本层面上来说，这可能应该放在剧情里面说，这个应该是打乱它的。这个节奏的，我
3: 总觉得这样啊，对,对对对，有可以加的更好一些。嗯、对对
0: 对对，可能那个那不不需要那么长时间，可能八八几个快速剪辑，八再回来，因为
3: 这就是他想加入自己这个个人标签。因为其实《警察故事》二零一三就有这个问题，嗯、但是呢。嗯嗯就是他想让人记住以后这丁胜这个作品，我这个特点就是这个特点、嗯嗯，对吧？这个、嗯、这个算是一个他可能自己个人标签的。不放鸽
0: 子，我但是我假想，嗯、<笑>
3: 哎，对他其实就是我个人的东西。嗯哎也还好了，他他比很多导演、嗯、自恋的导演都都也就这么这么一点呗。嗯嗯、OK，
0: 好，我我想我接着说我的娱乐性啊，嗯、娱乐性为什么？呃，假如说我没有看第二遍的话，我可能会打七分或者七点五分，因为毕竟这个片子的就是题材，还有这个档期，呃，对于大众来说，它不讨不讨巧，它并不是大家都想去看的一个题材，而且说实在，这又是一个男人电影。啊，跟我觉得跟这个呃，这个《烈日灼心》差不多，就因为全是人在、哎。烈日灼
3: 心这个腐女啊，这个真的是、嗯、哦,哦,哦,哦,哦，这个连着、这个，这这是个，点啊，所以他票房低啊，对，对对对，这这是个
0: 点啊。完了、啊啊啊嗯啊、之后，我我想，我看完第二遍的时候，我我在里边看到了更多让我呃觉得这个片子好，让我激动的一些地方。我们能看到，呃。我我认为，假如说真的是要要说，最后今年我们上海电影节，假如说，呃，吴先生也去参赛的话，那我觉得可能。这个最佳男主角可能就不一定是这三个人了啊！我我觉得真的是在这个标系里边，我们看到的化学反应可能比在这个烈日灼心更多。嗯，他们的对手戏会更加的强，而且不会让你觉得腐，这是最关键的一<笑><笑>啊，不会让你觉得腐，都是非常棒的一些一些化学反产生的一些化学反应。另外，我们就刚才说了，这个，其实我感觉对于我来说是。非常有八卦性的，因为它确实是一个真实案例——明星绑架案的一个改编。我觉得这个对我来说，那、呃、这个这个呃娱乐性是对我更大的一个催化剂。我觉得非常的好。呃，再再者来说，就是说，嗯，在整个电影里边，我们看到的各种剪辑，我非常喜欢它的剪辑，呃，剪辑方法，而且它的快速剪辑，尤其最开始这个在这个监狱里边啊，不是在这个呃这个这个、叫什么呢、啊？派出所里边。嗯、uh, uh, ，几个几个镜头，呃，手铐叭叭叭，几个镜头啪又转回来、uh, 对对对对对之后，在、呃、这个贼窝里边的一一些快速剪辑，我觉得非常非常的棒。我们但是我我在当时我看第二遍的时候，我在想，哦，他们这个整个的这些剪辑是否都有分镜头本？假如说都有分镜头本，这个量是非常非常大的，非常好大的。而且这种各种机位的拍摄，我我我觉得，呃，可能不是一次性完。拍完的，嗯，那么演员其实那几个，尤其是刘德华和这个小豆这俩人，嗯，其实受苦挺受挺多的啊，就各种机位拍，从从从这个，呃，胳膊肘之间穿过去的啊，各种什么这样的，各种镜头我都非常非常的喜欢，所以对于我来说，呃，娱乐性是非常非常强的，所以
3: 呃，我在看第二遍时候，比看第一遍时候还激动，对，嗯嗯不明嗯嗯，对，我觉得接接着你刚才事儿补充一点，就是关于这个回想，因为。大家其实想一想，这个片子啊，有有人也也提出了一个问题，就是说这个其实以为是一枪战片呢，最后发现他们不是枪战片、嗯。说这个其实炮区幻想情节啊，这个电影只开了一枪，嗯，就是刘烨差点被打死，就是翻墙的时候，然后吴若甫在旁边击伤了那个土匪，对吧？嗯嗯、那个匪徒。啊，就那一枪！当然，我觉得那个段落拍的也非常好。对啊，他有这种紧紧张感，然后，呃，刘烨爬墙爬到上面以，对，以以为马上就能抓住的时候，哎，那个人正好把枪掏出来，然后这么一停，然后这一停之后，哎，那儿一枪出来。这个事儿解决，我觉得拍得非常干净啊，非常利索，而且呢，也是即时感的一个体现。但是呢，我想说呢，就是说，可能他因为娱乐性的原因，他觉得这电影其实只开了这么一枪，那怎么办呢？哎，我我是不是我通过幻想？因为我们知道他三段幻想，两处，一个是炸手雷那段，嗯，就是说他不能在门市部摘，对吧？因为如果摘了的话，扔手雷，结果那儿幻想了一段，结果一堆人死，然后嘟嘟嘟打了一堆。完了呢，还有一个就刚才说抢枪，那也是一。打大枪战对吧？各种血、嗯、血包对吧？就是啊、呃，故意非常夸张，反正你这幻想嘛，你怎么写写的飞的都可以。对、嗯，然后还有一个就是抢国库，又是一段枪战、嗯、啊，当当当，又又打一段。所以你看，就是他其实是估计是希望，比如说满足观众的这方面的娱乐性。嗯。啊，因为我们知道现在这市场嘛，你要说真的单单纯去做一个这种犯罪片或者说这个其实真的算警匪类型片，对吧？嗯，它算是警匪片，嗯、但是可能中国观众接受不了只开一枪的警匪片，嗯这个啊、对，就变成就冯特章了，你这个啊，对对，就变成冯特章了，对。所以你冯特章的票房多惨，对不对、哎？对。所以呢，这个东西它怎么办？它要满足娱乐部，而冯德章它没有刘德华呀，对吧？哎对你这个怎么样去考虑？它还是一个商业的这个这个类型的这么一个一个一一个建立的这么一个起缘起，所以说它它需要加这么一些，我觉得商业方面。但是我觉得可能你加的这个方式和你的这个这个结构的编排是可以更高明一点儿。嗯，在这一块儿的时候，我觉得这个是我挺同意他的啊，我挺同意施洋的。然后另外一个事儿就是说，呃，还是一个细节的补充，就是关于。刘德华跟王千源，呃，我记得就是那段撕扯的时候，就是刘刘德华说这个你得讲信用，对吧？嗯，啊、呃，要不然我瞧你不起，对吧？對就是那个带着那个操那个，哎，对对对对对，哎、那一段时候我记得，就我第二遍看的时候，你看他的那个即时感怎么体现？就是那个灯一直在晃。他应该是没有太多的辅助光源，就是王轩源头顶那盏灯。嗯、你看，随着这两个人物的摇摆，然后那盏灯不断在晃。最后两个人情绪都冷静下来，那灯还在那儿慢慢悠悠地晃。就那一段整个的这个计时感、嗯，包括就这个灯，包括这个场景的这个机位，对于这两个人标演的这个这个辅佐，我觉得特别到位。嗯，就是他们所有的，包括尤其是这盏灯，就让你告诉你，这个其实还是在一个计时的环境下，嗯嗯嗯，不会让你觉得这两个人的标记已经超超出了这个这个这个案件，就成为了一种这个演戏上的这种过瘾，并不是这样。所以我觉得这种细节，我觉得就是关于计时感。但是我个人觉得，这个片子的最大的计时感，就像我刚才呃最开头说的，其实最大的。即实感来源于这个片子塑造出来的一个城市人、城市性格。嗯，这个我觉得是非，这是这个电影的即实感的最主要的来源。对，而且最我们
0: 说的港囧是完全的是完
3: 全相反的，你说的是两个方向，完、嗯、完全两个方向。而且我觉得它不容易的一个亮点，就是因为它还是一个类型片。嗯，他通过其实非常有限的这个缝隙，他捕捉这些缝隙，在缝隙当中去捕捉一个，最后形成一个很具象化的一个北京。嗯，就你看完这片子，我觉得就是非常难得，而且我觉得这个就刚刚像刚来说，这是超越列柱心的地方，因为我记得我在比如说《聂隐娘》那期，呃，那个那个摄像应该记得我在《聂隐娘》一期我说过，我说你在列柱心里你看不见厦门，嗯、对吧？但是。我当时就说：“我说，那你《烈罗心》跟这个《孽娘》，你是这这本来就是两个不同的电影，也是两个层层级的电影，所以你你们咱没办法那么比。但是我觉得像吴先生跟《烈罗心》这个类型就非常接近了。嗯，但是你在这个片子里边，你可以看得到一个，你可以看得到北京这个城市。嗯，而且我作为一个。”我就不说，就说我觉得这个是真的是，就刚才提到亨《亨亨德章》特别对，这是《亨德章》之后，我觉得这是一个院线片里边我看到的非纪录片里边我看到的最真切的一个北京了。嗯，这个我觉得是非常不容易的，就是说你能感受到他就正月里边的那个寒冷，就是、嗯、就是就是春节前后的那份寒冷，你感觉得到北京的那个严冬，你在这个片子里边你能切身感受到，我觉得这挺不容易的。所以刚才其实提到了玫瑰花那组镜头，就是说，除了它里边我说的那个可能有因果的这种这种明明的东西在，其实你看它，比如说卖油饼啊，包括中国国际广播电台那两个声音 ，I F M， 麦力，麦力。我相信，就是很多，比如说早上的上班族，可能开车的，打开收音机，不是 1039， 就是他们两个的声音。对
1: 对，嗯，
3: 就你没有这个生活，你好像你听到这些广播声，包括他所选取的空镜头，你我觉得特别，我觉得特别棒的一点就是，很多外来导演拍北京就是地标就是胡同，你看这个片子，它呈现了一个真切的北京，但是没有什么胡同。对。就是我觉得这个才是一个 OK， 你算是对北京有一个真正的了解了。如果比如说我去巴黎，我就拍铁塔，那是那是大妈团，你知道吧？下来这地 v 纸照地标。我觉得这个电影它呈现出来的一个北京是真的真实生活当中状况。
1: 嗯
3: 。所以我觉得这个其实是，而且我们我们这么说，卖油饼也好，广播的声音也好，包括这个车水马龙也好，这代表什么？这是一种日常。这是一种日常，它是一种日常的呈现，而绑架案本身就是一种对日常的打破。嗯
1: ，
3: 但是我相信没有日常就没有根基，那也就没有打破这么一说了。嗯，所以说有的时候你会去想，有些片子总像是话剧舞台上的电影一样，就是大家都是从幕后走出来的，而不是从一个城市当中走出来的。那这个电影就不一样。嗯而且还有那种细节，我记得我我估计师长可能会想想起来，就是比如说那里边那纳威，嗯，就是这个老板，就是刘德华这个、哎、这这个、投资老板，投资
1: 人，嗯
3: ，在、哎、投资人，他前面不是这个带着警察转悠嘛，说哎，我我好像记得他们在哪儿？他转的地方是望京，啊，对。哎，还照了一个阜通工大街的牌子，然后还有望京 SOHO 的那个那个，但是都不是刻意给的，说的是一个大的主观镜头的一个地标，它是背景，哎，一闪,而过,对对对对对闪而过。这个我觉得，我当时看，尤其看第二遍的时候，我觉得特别对在哪儿？第一，就是望京确确实实是,是有现在娱乐圈很多的明星都在望京买房子。对，啊，我就不说是谁了，很多，这个这个你们可以网上都查到。这是没错的，而且呢，就是这东西，尤其是比如说他是一个香港的演、呃、演演员过来嘛，可能他开始不知道不了解北京，他会问圈里的朋友，哎，你们都在哪儿住啊？哪儿买房子？那可能当然这个就是人人挨人，就是那要不然你你你也可以在我们家旁边怎么样？这基本上都是这样的一层关系。所以望京那儿特别多的明星住住户，然后呢，高档公寓呢，望京其实有俩特点，一个呢。就是这个楼都差不多，长得都差不多，所以那里边有一细节，说这纳威就是转了半天。你看他对照镜头，嗯、这个王清源的这个这公寓里边悠闲的还喝着啤酒，翻着杂志。结果这边就是找不着，嗯、对吧、嗯？可能观众那时候都揪心，哎，觉得这胖子那么笨啊，是吧？这那个的。哎，我觉得那块非常真的在于哪儿？望京它就是非常绕
0: ，而且进去就晕，嗯，
3: 进去就晕，对，进去就晕，<笑>嗯。所以呢，你说。你比如说，他如果他也可以编说刘德华他住在一个比如四合院啊，或者说是,是西单或者国贸哪个酒店上边的一个长期包房，这这都都可以，对，这这都能说得通。但是这种情节，这个真实感明显望京是要更强的。是，所以我觉得就是导演这个方面，你说他有有生活也好，他下了功夫。就是望京一来，他这高楼公寓长都差不多；二来就是确实进去就绕。出租车司机都不爱往那那种地方钻，是
1: 的，所
3: 以所以说，我觉得就像第二次，你你看他也没有说突出出来啊，我为了刻意的去说啊，哎，这地儿真绕啊什么的，这个北京的这个交通真是真是差，哎、嗯，人家不用台词说这个话，他没有特意卖弄这个东西。但是，比如我在看第二遍的时候，因为我公司在望京，哎，我一下就感受到，哎，这个东西确实是，这是这是他们做过功课的。<笑>做过功课又不卖弄，我觉得这个即时感的火候拿捏得特,特别对，所以说
0: 要跟这个编剧们说一句话：别拿观众当弱智，必、哎、每一句话都必须交代清楚，大家才能看懂，不是这么着的。嗯
3: ，对对对。所以我觉得这个东西，所以你也不能说，你说怪那老板好像是挺笨你，你而老板他能记着路就不错了是是是。他好多老板自己都不开车，对不对？对像那那种级别老板，所以你说他绕。嗯既有人物动机合理，又是这个地儿又对，而且这个城市的这个气质的捕捉在哪儿，其实就是这样无数个小细节，它补充进来的对。对，这个我觉得真的是一个，而且啊、呃，再多说一句，你想它是三里屯儿绑的，对吧？嗯嗯、然后他也给了他三里屯很多空镜，最后他带到的那个地儿，呃，实际上原案是哪儿呢？是昌平跟顺义的交界啊。哦因为我们知道北京这个郊区的交界基本上都是三不管地带，啊、哎，都是脏乱差，都都都都是这样，哎，所以呢，这个也特别多。你看他那农家大院儿那个选的地儿就就特别多，是昌平跟顺义的交界。所以说，你看其实当他从三里屯儿这样北京可能代表北京最时尚、最现代、最摩登一面的这个地儿，这是北京 A。然后被枪压着去拉到一个远郊县的交界地方的一个荒郊野岭的时候，那是北京 B， 北京的所有的之间的差异啊，之间的差异，这个城市的性格就形成了。嗯，所以我觉得这个就是一个非常非常不容易的。那另外一个就是，刚当时也有好多看完的听友给我留言，我觉得有些人说的朋友说的也挺对，就是关于市井气。这个东西也特别对，就比如说北京话，比如脏话，你对，你听到这这个电影当中脏话啊，其实啊是比那个其他电影要多一些的，
1: 嗯
3: ，但是它绝对有用，嗯，对吧？你要说就比如说咱们说分级啊，这当然这确实牵扯到分级，但是你要说真的说这这王千源一句脏话不说，都都跟念念台词似的，这根本就不对，你说对不对？你就记得，我就记得这王千源当时是被抓之前。他车胎被扎了嘛？他要在车里拿手雷，嗯，记得吧？对。他要拿手雷的时候，结果旁边有一有,有一有一女的说：“哟，你这车停了，让不让人过呀、啊？这那哎，就特特别北京大妈那种哎，就说哎，对，对,对,对，真你真牛逼，对，你真就那么一句话啊，对。所以你你看那一句话就特别对。”嗯，你说你给他换一个，你说看是，说你给他换一别的，说啊啊，说我我不理你了，或者怎么着的，你换是哪个词儿都不对，你明白？你那个时候这人物状态必须得出来，而且那个细节本身也很市井，就他他能跟城市产生的火花就特别大，在于哪儿？你想想之前他也说刘烨。也遭遇了一个剐蹭，你还记得吧？就是那边正准备要准备抓要准备跟踪的时候，嘿，旁边来一老大爷给你剐了。这其实是我们每一个人都可能会出现的这种事儿。你不是剐别人，或者你坐在车里就有这种嫌你烦的这种人，这个本身就是特别对。而且就是我当时就想，就是他正在拿手雷这个动作其实是超长的，就是说，纵然你有这么牛逼的武器，你有这么一身的本事。啊，你能怎么着？你能出去说他骂我是吧？我拿手雷炸他，这不可能，对吧？他因为他要小心行事，在这种时候，他还得和我们所有普通人一样，也就是骂骂一句街，对吧？这就过去了。所以这个我觉得特别对在哪？这就是日常和非常它的一种碰撞。嗯，拿手雷，这是非常的，这不是我们每个人都遇到，但是日常生活这个社会永远在进行当中，这种碰撞，你也可以说这是一个，这是一个这个个体本身在这个社会当中形事，他纵然他是一个绑匪，他已经越过了法律的界限了，但是在这种情况下，你看他还是有跟社会有这样的一层关系，这种微妙感，我觉得特别对。包括在片尾，就他通过这个警察的声音，包括通过这个广播的声音，他说：“哎，新的一天开始了。”就这个，就他不是一个。虽然这个结局啊，我们说都是被营救出来了，但他不是一个那种常规的大团圆结局，对啊，大圆满结局。就是因为他完全可以做成这样，因为是春节，也可以，比如大家欢欢喜喜的，比如吃个火锅，以火锅为结束，<笑>啊、哎，放个鞭炮、嗯，以鞭炮为，但他不是。它是一个新的一天又开始了，所以这是一种从非常最后又回到了日常的这样一个过程。嗯，所以它讲的不是大团圆，而是一个恢复。
1: 嗯
3: ，就是这就是日常，那只是出了一件非常的事儿，然后大家把它解决掉了。然后，于是这个社会又恢复到原来的日常生活当中，大家该买油饼买油饼，该该吵架吵架。我就记得被抓的那一段，旁边安排一个小三儿，对吧？捉奸的谁呀？哎,、啊、哎对，捉奸的还一捉奸的、嗯，特别对，就这种东西，一来就是王倩元，其实他当时已经有点注意到刘烨了。对， 但是 哎， 那那话一 说， 他他他也他也想凑热 闹， 你知道这是人(笑)之常情。哎 哎， 嚯， 这怎么回 事？ 我看两 眼， 哎， 就这两眼就基本上交代 了， 对 吧？ 就交代了。二 来， 确实这大街上就有的时候就是经常这种这种事儿都会出 现， 所以我觉得。但是你单拎出这些细节，它都是这个城市的补充，这个城市的性格就有了。我觉得这些东西，我们说，列灼心的建立是靠巧合。如果说吴先生他的建立，我觉得是靠城市细节。嗯，这一点我，所以我觉得他在这点上他是超越这个列灼心的。所以包括我以前也聊过，就是去年英国卫报，<咳>卫报啊写过一篇文章，叫这个电影当中的十个城市。嗯嗯嗯，我以前好像在推哪也不是哪期啊，我我也聊到过，我其实很推荐大家去看那那篇文章，他挑他挑选了世界十个完全不同的城市，里边就有比如说那个娄烨的那个春晚，就春风沉醉的夜晚里面的南京，但是呢，很多都是艺术片，我们说艺术片你可以放下故事。哎，我就去塑造城市氛围，嗯、我去塑造环境。那如果它是在城市当中发生的，我我当然要把这城市的性格捕捉到。但是里面他提到了一个电影，就是导火《导导导火线》，叫《导火线》火线哦，不不不是甄子丹那个啊、哦，是德尼罗和帕西诺，哦哦呃、帕西哎、呃，演的那、嗯、那部迈克尔曼导演的。
1: 对，
3: 他说他你他他在说这个呃、啊啊，对方基莫、嗯，他在说这个洛杉矶的时候，你想洛杉矶啊，作为好莱坞大本营，多少部电影？对他其他电影全没提，就提的《导火线》，嗯，他就说这个电影当中的洛杉矶是真实的，是是是非常非常贴切的，就是他说什么就是我我们这个电影是少有的说你把洛杉矶给去浪漫画。
1: 嗯
3: ，的一个一个呈现，大家想想那个其实也是警匪片，而且双雄。对吧对对？就警察跟这个、这个、这个、这个犯罪犯的较量，双雄也是一个警匪片。但是那个电影它为什么你到现在我们说枪战片迷也好，这动作片迷也好，你这是《导火线》是必看的一部。它必看性在哪儿？不仅仅是有标系，我还是那句话，标系它一定建立在城市性格，一定建立在真实的基础上。那部电影它就有一个真实的洛杉矶，有一个真实的 L A。嗯，所以他有的地方，你说盗火线》为什么牛逼？他可能除了故事之外，他有这些的东西，所以我觉得他也是一个类型片，但他也可以做到。当然，我们说吴先生可能跟《盗火线》呢还差一些，但是我觉得已经有那个方向了。是的，而且作为北京，可能 L A 我没住过，北京我住过，有这么一个贴切的东西。所以我觉得这个是一个，当然你说后来老炮，但我觉得老炮又过了。老炮他有一些自我标榜，老炮就是有一点，我生怕别人不知道我们导演跟演员都是都是老北京的感觉、嗯，那个就过了。就像我刚才说的，你看他说了望京，但是他没有台词表现，嗯，这个我觉得很。拿捏的，在这个这个氛围，这个我是接受的，就是这个维度、嗯，这个火候我是接受的。所以对，对刚才石阳说的特别对。再提港囧，我觉得你现在去看港囧就不过分了。我觉得我们要求他有点城市性格，这一点都不过分。你名字都叫香港，<笑>说白了对，对吧？你名字，人家吴先生说白了，哎、呃，他这个事件其实跟非得是在北京，他其实才是没那么密的这么一个事件。当然了，嗯、你说。你说他不在特大城市，可能绑不了一线大明星，这个是是是事实，或者你起码你在酒吧跟歌厅这门口你是堵堵不见的啊，这个是事实。但实际上你可以换一个别的地儿，但是他都做出了城市性格。我觉得港囧就而且就就说那句师阳说的特别对，就是那个呃那个那个左行右舵那个事儿，就是。港囧，我们都知道内地跟香港最大的差异可能就在这儿，比如说驾驶上面的这个不习惯。我觉得就是那一句“我不习惯左边”就特别真实。还是那句话，一个它展现了吴先生当时为什么马上就对这些人有怀疑，就他笃信自己不可能交通肇事逃逸，因为我根本就不怎么开车，对吧？嗯，这个是，一个是这，另外一个就是地域差异。地域差异，因为吴先生他作为一个外来者，我们知道，如果我去到，比如我去到香港，我去到洛杉矶，我作为一个外来者，我本来就是很小心的，我就是很警觉的，所以我要看你的你的这儿，我要看这个那个。北绑匪反倒是北京土著的，嗯啊，尤其是这个他反倒是北京，所以这里面你说他是不是又有一种暗含的城市基因层面的这种对抗啊？当然这个就是联联联联想出去的话题了。但是我觉得最终说回来一句话。它都是最好的，从这个层面上增加了这个城市的呃，这个电影的纪实性。
1: 对，
3: 这个纪实性就在于城市，他把这个城市塑造出来，这个根基在这儿。对，所以我觉得这个是，我觉得其实是《解救吴先生》对我而言最大的亮点。可能王千源，我很早就是道演的牛逼了，嗯《钢的琴》我看过，
1: 嗯，
3: 包括《绣春刀》也很好，嗯、对吧？我他早就在我在我眼里，可能很多普通观众可能爱王千源，这人熟脸不认识。但是，我觉得他演成这样不意外。但是《城市基因》这个事儿，我个人觉得真的，这个电影是让我觉得有惊喜的地方。所以我可能八分，我不太常给八分吧。这个，我觉得是在这对对对,对，说的稍微有点多。对,对,对、okay. 啊，没有，我觉就
0: 这就、个、这也、个、挺好玩的。嗯，然后之后呢，嗯、我们这片子呢综合评分啊、哦，是我们近来最高的。七点五分，我们上一次有个七点三分的、七点四分的片子是模仿游戏，模仿游戏对，这可能是近来今年咱们呃，也可能是比较高的,算高的了，算相当高,高的分数了，七点五分。所以希望这么好的片子吧，大家都去电影院支持一下，因为毕竟呃费了不少功夫，真的，啊、呃、就这个心血从剧本上的这个这个这个心血一定会比太这个港囧要要要多啊。所以呢，大家一定要去比九层妖塔，是吧？哎、对对对，都是对那那。嗯那个、是。那个都是拍脑子想出来的，这个是真是琢磨了，<笑>仔细琢磨了。<笑>嗯、好、嗯，我们可能呃在六号之前还会有一个六号到七号之前左右、啊、呃、嗯、左右还会有一个这个《Inside Out》的这样的头脑对特工队特工队,、啊、特工队的这样的一个影评出来，嗯、所以呢这两天我们也休息一下啊，嗯
1: <笑>之后呢到十月份也,大家能够也
2: 就是十月六号的。头脑特工队十月十六号有两部，对、嗯，一个是呢是动画片小王,小王子，
3: 嗯，一个呢、嗯、是
2: 蚁人，对
3: 对、嗯，可以跟大家说一下，都会聊
0: 是吧？对，都会聊。啊、这个、嗯、这两个片子后面这两个小王子和蚁人呢，这口碑都非常的高，哎、啊，建议大家可以先去看看。嗯、哎
3: 对，对我我再多说一句，就十六号还有一个国产片悬疑片、啊、叫新迷宫，新迷宫，嗯，对，这个片子也有很可能会大家看完会有一个。烈日灼心那样的一个惊喜、啊，或者吴先生这样的一个惊喜，啊、真的。你、哦 okay, 但是那个片子就他因为他的明星更没有，然后呢、嗯、这个这个投资更小，所以可能呢更不受重视。嗯、但是呢它的成色，它包括它是一个悬疑片啊、嗯，这个设置的这个一些想法，我觉得都算是国产片里面。哎，能够让给你惊喜的一个东西， okay. 我我我我不太吹啊，我不太吹，但是太吹也没用，嗯、它片票房<笑>不会有票房的，对对对，就还是建议大家关注一下吧，<笑>这么说对对对，对对对，这三部片对对
0: 对对都是值得大家去关注的啊、嗯，所以呢，那我们今天的节目到这儿差不多了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，好的，拜拜
1: 。嗯。嗯。